0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière. Nous sommes toujours Alexandra et Johnny. Hello Johnny. Oui
1: bonsoir. <rire> euh,
0: tout d'abord juste, c'est un épisode du coup que moi j'ai décidé d'enregistrer en extérieur, donc je suis dans mon jardin. Je ne sais pas du tout en termes de prise de son ce que ça va donner. Est-ce que vous allez entendre les petits oiseaux Est-ce que le vent va blanche-neige déranger Bah oui c'est moi. <rire>
1: Donc voilà, un, un petit un petit chant peut-être pour euh...
0: la 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 la. Voilà,
1: très bien. <rire> voilà, et ça va pas du tout être compliqué sinon sur le reste de la journée. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Oh là là. Donc du coup, dans cet épisode, de... hein.
0: on va commencer par vous parler de notre petit nos petites lectures de ce mois-ci. Oui. Ensuite, euh, nous aurons comme invité euh, Pandora Nolwenn, euh, une sorcière des campagnes, une vraie de vraie, qui nous parlera un petit peu de sa pratique, euh, bah, du coup, de, de sorcellerie des haies et puis de des ouvrages auxquels elle participe puisque c'est une autrice euh, mm -hmm. et créatrice d'oracles. Voilà pour la deuxième partie. Ou pas, hein. on verra dans quel
1: ordre... <rire> oui, non, mais ils savent maintenant, Alexandra, qu'on dit des trucs, mais en fait, surprise, ce n'est pas ça.
0: Euh, on aura aussi une partie où Juni nous parlera un petit peu plus euh, de l'hélénisme, puisque depuis quelques mois, mais... euh, on en parle quand même euh, régulièrement, par-ci, par-là, avec fait un mon invité, coming out. Etc. Voilà, exactement. Bah Là, du coup, ce sera uniquement consacré à elle. Voilà, elle adore ça qu'on parle que d'elle.
1: <rire> vous allez vite entendre que non. Euh, <rire> donc voilà.
0: Mais euh, voilà, non, j'ai dit, mais... j'essaierai.
1: Enfin, je, je fais, je fais beaucoup de blagues quand je suis très mal à l'aise et quand euh, voilà. Donc j'ai dit que j'allais me contenir et que j'allais être sérieuse pour vous parler de ce qui me passionne de manière très sérieuse et pour vous donner envie de découvrir tout ça parce que faire des blagues c'est bien, mais ça va cinq minutes.
0: Exactement. Mais bon, les blagues c'est rigolo quand même. <rire> oui. Euh, pour les, les petites recommandations de bouquins de ce mois-ci, euh, mm -hmm. nous avons, euh, Juni et moi-même, reçu des livres en service presse de la part des éditions d'Anaé. Euh, du coup, on s'est dit que c'était sympa de, de vous présenter ensemble aujourd'hui les livres qu'on a reçus, qui ne sont du coup pas les mêmes. Euh, donc oui, Chacune, évidemment euh... <rire> Non mais chacune, enfin voilà, chacune du coup va vous présenter quelque chose qui correspond un peu plus à sa pratique. Oui. Euh, et du coup, bah c'est parti, bah Junie, je te laisse la main puisque c'est je qui me ai lance le mois dernier.
1: Let's oui, c'est vrai. Euh, du coup, moi j'ai demandé à la magie domestique avec Kestia, parce que c'est un livre qui m'intriguait beaucoup. Euh, je pratique pas, euh, on va dire, de manière très active avec cette déesse. mais par contre, euh, bah, on l'a expliqué plusieurs fois, mais comme on travaille à la maison. Notre foyer, c'est un endroit quand même qui est hyper sacré, autant pour Alexandra que pour moi. Mm. Et, euh, et en fait, on a besoin, voilà, que ce soit, euh, on va dire, bien entretenu en termes énergétiques, en termes de vibes, en termes d'ambiance, etc. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait fortement parce que euh, c'était pas un livre que sur Estia, mais vraiment, c'était la magie domestique avec Estia. Donc ça lie un peu les deux. Euh, Estia, c'est aussi une déesse que j'apprécie particulièrement, mais voilà, avec laquelle je travaillais pas. Euh, donc le livre est de alors je crois que ça se dit Rachel ou Rachel je ne sais pas, Anderson, je suis désolée pour écorcher le nom de cette personne qui a l'air formidable euh, je m'attendais à un peu plus de, comment dire bon après moi je suis un peu la nerd de l'histoire et de l'antiquité etc donc je m'attendais à vraiment un peu plus de mythologie, un peu plus de recherche, enfin pas de recherche parce qu'elle a forcément fait ses recherches mais d'informations de... pardon euh, archéologiques etc Là, c'est vraiment plus au centré. Alors, on a euh, les grandes lignes euh, de l'histoire d'Estia. Après, il faut dire à la décharge de l'autrice qu'on a très, très peu d'informations sur cette DS, donc ça doit okay. être très compliqué. Euh, c'est un peu comme avec la DS Nyx, par exemple. Je pense que beaucoup de la pratique se base sur l'UPG de la personne. Euh, et du coup, il euh, y a vraiment beaucoup plus de sa relation avec elle et comment est-ce qu'elle s'est construite. Euh, et, euh, et on va dire l'évolution que ça a pris etc et comment est-ce qu'elle elle, euh, perçoit la déesse euh, au quotidien euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup que ce soit en fait ça m'a surprise et en même temps au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est trop cool que ce soit fait comme ça c'est que c'est vraiment la magie domestique qui est au centre et Estia qui vient englober tout ça en fait dans le livre et il n'est pas auto-centré sur la déesse en fait c'est vraiment le foyer et comment Estia peut venir vous aider dans ce dans, voilà Par exemple, elle va prendre chapitre par chapitre une pièce de la maison. Okay. J'ai trouvé ça super cool. Et euh, par exemple, comment est-ce que bah, vous pouvez faire en sorte que votre chambre euh, à coucher soit un lieu, on va dire, euh, propice au sommeil, etc. Comment est-ce qu'Estia peut vous aider là-dedans Quel rituel Il y a énormément de rituels, énormément de recettes, euh, tous euh, hyper faciles à faire. Euh, J'ai trouvé ça hyper accessible. Euh, comme l'autrice, elle est hyper engagée d'un point de vue écologique et politique. Euh, évidemment, euh, tout est naturel. Euh, alors après, elle explique que des fois, elle fait des, elle, elle déroge un peu à la règle. Elle explique pourquoi à chaque fois. Euh, mais en gros, vous pouvez tout trouver euh, soit dans votre jardin, euh, soit euh, très facilement parce que c'est quasiment que des trucs naturels. Il y a beaucoup d'huiles essentielles. Euh, donc euh, du coup, euh, c'est assez simple. Enfin, je trouve que c'est un bon euh, livre. Euh autant pour les débutants et les personnes qui voudraient débuter en magie domestique autant qu'avec Estia, autant pour les personnes qui font de la magie domestique depuis un petit moment et qui voudraient avoir euh, de nouvelles idées, un nouveau point de vue, etc. Donc, je l'ai trouvé hyper complet. Euh, L'autrice, je suis hyper touchée par son histoire. Euh, elle, euh, elle a été ancienne femme battue, elle a quitté son foyer, okay. enfin bref, un truc de fou. Euh, vraiment, euh, genre, elle m'a mis les larmes aux yeux à raconter son histoire. Elle a un lien avec la DS qui est hyper beau, hyper fort. Et euh, juste pour ça, déjà, ça vaut le coup, je trouve, de lire ce bouquin. Je trouve qu'il est très bien fait. C'est partage d'expérience, euh, c'est quand même quelque ouais, chose, du coup oh, qui a bah, l'air ouais. euh, assez fort. C'est fort, c'est hyper émouvant. Franchement, ouais, moi, coup, ça m'a beaucoup lu. Je suis pas sûre de le lire.
0: lire. Moi, ça risque de me brasser beaucoup ouais. trop, du coup. Si, et, ouais, ouais, je, et...
1: je comprends. Si vous avez ouais, un historique. Alors, après... Ouais, c'est vrai que ça ça peut toucher très fort quoi au cœur, hein, vraiment. Euh, Alors mais... ouais, tu vois, c'est
0: marrant parce que j'ai vu beaucoup passer ce livre qui bah du coup qui a été envoyé en service presse pas mal de fois euh, voilà. là à sa sortie et était euh, et la première personne qui parle de ça.
1: Et je, ah ouais. Je l'ai
0: pas du tout vu euh, sur d'autres reviews etc. Et c'est dommage, c'est un peu important je trouve de ouais. mettre ça en avant parce que ça peut. C'est hyper important
1: parce que je trouve ça que, peut que ça se... un peu les gens. Euh... Alors déjà oui. Euh, et en plus, alors par contre, elle a une écriture qui est extrêmement bienveillante, c'est-à-dire que elle a, euh, elle écrit, euh, par exemple, en disant là, je vais parler de choses comme ça, ça peut vous trigger, passez okay. à la page temps euh, Et j'ai trouvé ça, ça est cool. mais d'une bienveillance mais incroyable. Je l'ai encore jamais vu dans d'autres livres, donc ça m'a vachement surprise. Et en même temps, je me suis dit, elle sait en fait, donc euh, mm. évidemment qu'elle va écrire comme ça. Et en fait. Euh, je trouve que ça, son parcours personnel se ressent, non seulement dans la, euh, son lien avec la déesse, mais en plus de comment est-ce qu'elle, elle perçoit son foyer.
0: Oui, parce que et du coup, euh... dans ce genre de cas, t'as besoin que ton foyer ce soit un endroit dans lequel tu te sentes bien, dans lequel tu te sens ouais. safe. Et, euh, mm -hmm. et du coup, je suppose que ça doit vraiment se ressentir dans, dans sa pratique. Et, euh, ouais, avoir, ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Alors, et, et trouvé est ça la hyper fort
0: quoi pas, euh, particulièrement euh, comme euh, comme divinité mais ça me semble être quelqu'un d'assez euh, d'assez bienveillant euh...
1: Ouais, en fait c'est une déesse qui à la fois euh, en fait elle a été décrite je pense à tort comme étant beaucoup trop douce et secondaire. C'est quand même ben, la on va dire la première née euh, donc c'est l'aînée en fait de du coup de la fratrie qui compose Zeus et etc., euh, et c'est, elle est donc c'est une déesse qui... qui a demandé à rester vierge, elle a refusé les avances de plusieurs dieux. Euh, elle est en fait très forte. Euh... Pour moi, elle a un côté maternel, tu sais, de la mère, pas euh... pas euh, es sucre quoi, vraiment mmh. la mère euh, matriarche. Euh, ouais. Je la perçois vraiment comme ça. Il euh, y a une énergie... Euh, bon, après, euh, moi, je ne suis, je suis pas très bien placée pour parler d'elle parce que je pratique pas avec elle. Je pense que quelqu'un comme Niena, par exemple, vous en parlera beaucoup mieux que, que moi. dire.
0: Je crois qu'elle en avait parlé, <rire> elle en avait fait un poste en disant que c'était quand même une déesse euh, de feu, quelqu'un quelqu qui oui, a un est feu... Oui, c'est ça. Euh, Il ne faut pas oublier arbon, que c'est le feu quoi. du
1: foyer, c'est le, le cœur du foyer, Estia, c'est -ce, est le feu. Et, et donc, euh, je pense qu'elle est, elle est décrite à tort de manière mainstream, très douce et très « oh là là, c'est le petit esprit du foyer », etc. Mais Esther, c'est le feu, le feu du foyer, quoi. Et il y a un truc très dur, très… enfin, euh, pas dur, mais je ne sais pas comment l'expliquer, très euh, brut, en fait, avec mmh. elle. Et, euh, et je trouve que ça se sent dans le livre, et ça m'a fait trop plaisir de retrouver ça. Il euh, y a des choses qui m'ont moins plu euh, parce que euh, bah, du coup c'est parfois un ton un peu trop, euh, on va dire. Euh, J'ai beaucoup de mal, et mais tu le sais, avec les gens qui disent euh, la divinité, elle est comme ci, elle est comme ouais. ça. Ça c'est quelque chose qui me trigger un peu. Après je comprends, elle est passionnée par sa divinité, et voilà. Mais donc c'était quelque chose qui m'a un peu freinée à des moments où je me suis dit bon, oui, ok, c'est comme ça que toi tu la vois, tu vois. Euh, par contre il y a un truc que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre et que j'ai vu que très peu de fois C'est que qu'elle euh, qu propose euh, du coup une roue de l'année personnelle en fait à la fin du livre Et j'ai trouvé ça super cool parce qu'elle donne des exemples de pratiques de sa propre famille en fait Elle avec ses enfants et son mari Ils ont des fêtes particulières dans leur famille qui n'est propre qu'à leur foyer Et du coup ils ont vraiment une espèce de roue de l'année personnelle en fait qui est propre à leur famille Et j'ai trouvé ça super cool parce que bah, du coup ce c'est pas quelque chose qu'on voit couramment de dire aux gens euh, voilà faites vos propres festivals, vos propres fêtes, vos propres célébrations. Euh, et donc il y a plein d'exemples qui sont donnés et comment faire. Euh, et il euh, y a aussi un autre truc que j'ai trouvé très cool. Alors attends, je, suis en désolée, que... je, je
0: me permets de revenir sur cette histoire de roue de l'année parce que ça me perturbe moi. Oui. <rire> Mais il s'appuie sur, euh, elle s'appuie sur quelque chose du coup ou pas du tout C'est genre juste aujourd'hui on a décidé que cette année tous les ans ça serait. Euh... Ah non non.
1: En fait oui c'est ça. En fait il crée des des, il crée. En fait par exemple j'ai donné un exemple, euh, à... il fait Thanksgiving comme tous les Américains. Ouais. Euh, sauf que eux euh, un jour avant et un jour après. Euh, et ben, ils font un truc particulier. Je crois qu'ils jouent au jeu de société pendant une journée complète. Et donc, ça, cette journée a un nom chez eux. Et euh, du coup, ils l'ont marqué sur le calendrier. D'accord, ok. Voilà. Et donc tous les ans, et ben maintenant, ils font ça. Et, euh, et du coup, je trouve ça super cool parce que ça vient alimenter en fait, euh, au niveau du foyer, euh, quelque chose de plus global en fait. Mm -hmm. Donc voilà. Et, et du coup, la deuxième chose que j'ai trouvée extrêmement bien faite et bien pensée. Euh, c'est que c'est pas juste un livre qui vient balancer une expérience personnelle et balancer des recettes euh, et des rituels euh, à chaque chapitre euh, donc à chaque fois qu'elle parle d'un sujet il euh, y a un petit cha... donc y a un, un petit onglet qui est en gras avec un questionnement personnel c'est à dire qu'à chaque fois elle dit ok là on a parlé de ça, maintenant qu'est-ce que vous vous en avez pensé, comment est-ce que vous vous le voyez comment est-ce que ça peut s'appliquer chez vous euh, quelle est votre pensée par rapport à tel sujet enfin voilà, Donc ça, ça vient amener des réflexions personnelles donc en fait on n'est pas passif euh, sur la lecture, on est actif et j'ai trouvé ça très cool.
0: Carrément, ouais ouais. Bon bah donc euh, euh, lecture ouais. euh...
1: intéressante. J'ai bon après euh, voilà, je... c'est typiquement j'ai pris ce que voilà, j'ai pris plein de choses du livre parce que j'ai trouvé ça cool. Je m'en servirais peut-être pas au quotidien, clairement, mais je pense que quelqu'un qui pratique la magie du foyer de manière très active et qui pratique avec la DSSTIA serait intéressé par ce livre. Euh, et même pour les curieux, euh, les personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon foyer, ou euh, tiens j'ai envie euh, de, de, de créer quelque chose ou de commencer à travailler la magie domestique, c'est vraiment un bouquin qui est bien pour ça.
0: Sans forcément. On, enfin, on peut. Moi, c'est ce que j'ai lu. En fait, c'est ce qui m'a convaincu de, de jeter un coup d'œil à ce bouquin. Ce que j'ai pas eu le temps de faire encore, mais. Euh... C'est qu'on peut totalement le lire en mettant de côté un petit peu la pratique avec Estia et en se concentrant en, euh, sur l'aspect euh, magique. Il n'y a du
1: pas besoin d'être héléniste pour acheter ces livres. Vraiment. Euh, c'est, comme je disais, en fait, c'est centré, mais en fait, le titre le dit, c'est la magie domestique avec Estia. Donc, c'est la magie domestique qui est au centre du livre. Mm. Et elle, après, elle vient rapporter comment Estia, est que... enfin, si vous avez envie de travailler avec la déesse, comment est-ce qu'elle peut venir vous aider? Ok. Mais en fait, vous pouvez prendre les trucs euh, bruts, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Ben bah
0: écoute, merci pour cette présentation voilà. euh, fort complète, moi j'ai bien aimé, ça m'a donné envie de prendre <rire> bah le temps d'aller le... <rire> le feuilleter. J'ai
1: kiffé le lire pour le coup, et vraiment c'était une lecture hyper agréable et hyper cool, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
0: Cool Bon bah super, bonne lecture donc.
1: Et vous madame
0: Eh bien moi, euh, donc toujours aux éditions d'année, j'ai opté pour Le Chemin de la Sorcière de Thorne Mooney, je sais pas s'ils sont très comme ça, Thorne. Thorn. Je crois. Euh, qui me semblait intéressant, et surtout à présenter dans le podcast, parce que je sais qu'il y a des gens de diverses phases dans leur pratique, de diverses cultures, etc., qui nous mmh. écoutent. Et en fait, c'est un livre qui parle euh, à tout le monde, euh, puisque c'est un livre qui va s'adresser soit aux débutantes, soit aux personnes plus expérimentées... Euh, pour tout ce qui va être en lien avec la, la stagnation ou les blocages dans sa propre pratique. Ok. Euh, moi, j'aime beaucoup... Ah, c'est bien, ça. Ouais. J'aime la lecture facile. C'est pas... Euh... Je, je lirai pas de livres euh, de grande magie, de haute magie, euh, des choses très poussées mmh. en occultisme, etc., parce que ça correspond pas à ma pratique, pour le moment, en tout oui, cas. Oui. Hein, on verra dans dix ans. Euh... En <rire> tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce que je cherche quand je lis. Euh, et je l'ai déjà dit plusieurs fois je n'ai encore jamais eu l'occasion de pratiquer en communauté du coup j'aime beaucoup les livres où il y a des partages d'expériences de l'auteur quand ils sont pas trop mmh. trop perchés. Euh, j'avais euh, un bouquin euh, j'ai perdu son titre mais euh, du coup chaque chapitre commençait par un partage d'expérience de l'autrice mais là, c'était vraiment oui. trop perché. J'ai pas réussi à le lire et j'ai pas réussi à accrocher. Du coup, à ce bouquin, c'est dommage parce que c'était mmh. euh, sur la roue de l'année et du coup, euh, ça me parlait. Mais euh, mais là, non, mmh. je me reconnaissais pas du tout dans la pratique. Peut-être
1: que dans plusieurs années, ça te parlera. Je, je pense pas. Ah,
0: m'arriver à une ah. pratique rituelle avec euh, mmh. avec des reconstitutions, de jeux de rôle, etc. Ah, oui. Donc, du okay. coup, ça me <rire> ça me parle pas. Euh... Ah, non,
1: moi je dis de ne jamais dire jamais quand même, Alex, moi, je
0: sais. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, on verra. En tout cas, pour le moment, il ne me parlait pas. Là, le chemin de la sorcière m'a un petit peu fait penser en termes d'écriture au livre de Deborah Blake, euh,
1: mmh. que j'avais
0: oui. euh, adoré à l'époque où je l'avais lu, euh, qui était euh, être sorcière, tout bête, vivre euh, sa pratique au quotidien, là... Euh... Parce que là, elle en a ressorti... Enfin, là, il y en a eu un nouveau qui a été traduit d'elle, là. Une année de magie que je n'ai pas encore eu entre les mains, euh, que j'attends avec impatience. Mais euh, <rire> dans Être sorcière et dans Le chemin de la sorcière, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces deux personnes, deux autrices, qui sont extrêmement ancrées dans le quotidien. Euh, dans le quotidien normal de personnes qui vont au travail, qui vont faire les courses, qui regardent la télé, qui... Voilà. On est euh, sur euh, des gens dans lesquels on peut se reconnaître. C'est bien souvent trouve.
1: ce qui manque. Ouais. Parce qu'en fait, bien souvent, c'est malheureux. Après, c'est normal. Hein. Les gens vivent de leur pratique et donc forcément, non plus euh, cette vie, on va dire. Euh... Euh, de moldu euh, mais mais en gros c'est ce qui nous manque parfois c'est que il y a beaucoup de bouquins où c'est en mode euh, bah vous voyez c'est facile vous faites tel rituel tel... et en fait tu dis oui mais moi en fait j'ai que deux heures dans ma journée pour faire mm -hmm. ça et, et en fait parfois je trouve que ça distance un peu euh, du coup euh, le lecteur de l'auteur et, et c'est très dommage mais euh, du coup c'est bien tu me donnes envie de le prendre mieux
0: <rire> et là du coup bah vraiment en fait l'intro commence où, on, où elle parle de et on en a parlé souvent ensemble, et du coup, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu, parce que c'est euh, ce soir, c'est la pleine lune, c'est une super lune, j'ai vu sur Internet que c'était une super lune, etc. Euh, quand j'ai commencé dans ma pratique, bah, ce soir-là, j'aurais prévu de faire quelque chose, de faire un rituel, de faire un tirage, de faire brûler de l'encens, etc. Mm -hmm. Et en fait, non, euh, je suis trop crevée, ma semaine de boulot, elle m'a éclatée, euh, ouais, hein. j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé et de regarder une série à la télé. Quoi. Et en fait, ouais. tu, tu commences le bouquin comme ça et tu dis... Ok, je ne suis pas seule, <rire> tout va bien.
1: <rire> non, mais c'est bien qu'il y ait des auteurs qui déculpabilisent les gens comme ça et qui disent qu on est des humains en fait avant d'être des êtres euh, spirituels et du coup on doit vivre dans la matière. Donc euh, bah parfois la matière elle nous défonce aussi, hein. on a nos quotidiens et non mais c'est super, c'est génial.
0: Et du coup, elle précise beaucoup que c'est un livre qui va s'adresser autant euh, aux personnes débutantes qui finalement ne savent jamais par où commencer, vont ingurgiter une grosse quantité mm. de lectures euh, diverses et variées, et on en est passé par là on aussi. Est on, toutes on... passées par non, là. Non mais complètement. Même <rire> en écoutant nos, nos épisodes du podcast quand on a commencé il y a un an et demi, et par rapport à aujourd'hui, mm. on consomme plus du tout de la même manière. Donc euh, tu, tu comprends que effectivement. Euh, ça peut être dur de se lancer dans la pratique, de se dire, bon, ben voilà, j'ai lu assez, est-ce que j'ai lu assez? Est-ce que je suis prête à me lancer et à faire un rituel pour de vrai ouais. ou pas, etc. Et, euh, de la même manière, elle va parler du fait que elle, euh, elle gère un coven, que, en fait, ben, ah, elle est prêtresse wow. et que, du coup, elle s'est dédiée aux autres, et que finalement, mmh. en tant que sorcière à titre personnel depuis 20 ans, et eh ben aujourd'hui elle était dans une phase où elle était bloquée, où en fait elle ne consacrait plus aucun temps à sa propre pratique et mmh. que du coup elle avait des gros blocages là-dessus parce qu'elle n'arrivait pas à trouver du temps pour pratiquer pour elle
1: ouais, et puis comment euh, reprendre quoi quand c'est a été temps et ben
0: exactement, voilà donc du coup euh, le bouquin est, est séparé en pas beaucoup de chapitres euh, 8 je crois okay. euh, mmh. et chaque chapitre est vraiment dédié à comment, en fait, on conçoit sa, sa pratique Comment arriver à sortir du blocage qu'on peut avoir Alors, on, on a un premier chapitre sur qu'est-ce que la sorcellerie euh, pour refaire un petit point global euh, <rire> sur les différents types <rire> de sorcellerie, la wicca, etc. Euh, toutes les images de la pop culture aussi qu'on peut avoir en comparaison oui. avec euh, avec la vision de la sorcière il de, de, y a quelques centaines d'années en arrière, etc. Et comment, aujourd'hui, en fait, on a une tendance à essayer de rendre la sorcière un petit peu trop gentille pour qu'elle puisse euh, euh, s'adapter euh, au monde euh, être acceptée dans le monde euh, dans le monde actuel quoi et que du coup oui on euh, essaie de mainstreamer un peu la sorcellerie ouais, là tout à fait donc euh, voilà il y a tout un il y a tout un chapitre là-dessus euh, et puis après du coup il ouais. y a un chapitre sur ben, l'espace sacré par exemple euh, comment on mmh. va se et il y, y a un moment qui m'a fait beaucoup rire où elle parle du fait qu'elle faisait une espèce de gros ménage de printemps chez elle et qu'une de ses amies de son coven vient chez elle et elle rigole et elle lui dit « Mais en fait, tu gardes tout. Euh, tiens, ça, c'est un truc d'un rituel qu'on a fait il y a quatre ans, mais tu crois vraiment que ça va te servir de le garder, etc. <rire> » Et en fait, on regarde aujourd'hui, même sur Instagram, etc., la quantité d'hôtels qui sont surchargés, surdécorés. Et il mmh. y a des choses qui ont peut-être plus lieu d'être, qui ont peut-être plus... Euh, besoin d'être euh, dans votre espace sacré qui sert à rien, qui apporte rien et en fait, il faut de temps en temps aussi pour repartir quand on est bloqué, faire un gros tri. Il
1: bah, faut euh, lâcher ouais.
0: Et se dire OK, là aujourd'hui, j'ai envie de repartir, j'ai envie de recommencer. Est-ce que ça ça correspond toujours à ma pratique actuelle ou mm. est-ce que c'est un charme que j'ai fabriqué euh, il y a 4 ou 5 ans et qui aujourd'hui euh, <rire> m'apportera rien Et puis bah c'est comme tout en fait, dans ta vie quotidienne, tu as des objets que tu gardes par attachement et à un moment donné, tu bah, fais un ménage de printemps, tu, tu sors un sac poubelle ça. et puis tu mets tout dedans, quoi. Et ben, bah, faut pas hésiter ça, à c faire. c'est un peu pareil. le logo, euh,
1: de toutes les personnes qui font de la cartomancie aussi. Tu <rire> vois de, bah ouais, on enfin, moi, la première, hein, Là, je viens de me séparer de plusieurs decks. En fait, ils étaient dans ma, dans ma, dans, dans ma bibliothèque, mais je ne les prends pas et, et j'arrivais pas à les vendre. Je me suis dit, mais c'est ridicule, quoi. Tu ne t'en sers pas. Donc, euh, voilà, j'ai pris le pas, mais <rire> c'est dur, quoi. Ouais, ouais, je comprends.
0: Et eh ben voilà, il faut le faire, que ce soit dans sa vie personnelle, ouais, dans sa fou. vie euh, euh, de sorcière, il ne faut pas hésiter. Il euh, y a tout un chapitre sur la dévotion aussi. Ah euh, Sachant que ces chapitres, ils font quand même à chaque fois une cinquantaine de pages, tu vois, il y a quand même. Euh, ouais, ils sont dodus. Ouais, il y a quand même euh, pas mal de trucs hyper intéressants, j'ai trouvé dedans, sur euh, les différentes visions qu'il peut y avoir. Mmh. entre les dieux avec une majuscule et... enfin le dieu du coup. <rire> non mais elle disait que justement elle, elle ne oui, mettait pas de, maj de majuscule bien. à l'écrit parce que sinon ça peut être trop assimilé au dieu et à la déesse de la wicca euh, qui sont ah. une entité unique et que c'est pour ça qu'on met pas forcément de majuscule quand on parle yes. des dieux et déesses etc euh, mmh. le fait que aujourd'hui il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à, à parler de religion euh, oui. pour ce qu'ils font parce que justement on assimile trop ça euh, à des mauvais souvenirs d'enfance d'éducation etc et je, coup... je vais
1: acheter ce livre du coup <rire> je... je pense qu'il va me servir
0: mais voilà ça reste un livre qui je trouve est euh, facile d'accès on n'est ouais, pas ouais. sur des termes alambiqués elle a une écriture qui est assez simple euh, la traduction est bien faite en plus donc euh... j'aime le
1: ton euh, très moderne là des livres euh, chez Danaï, oui. euh, des nouveaux là J'suis qui arrivent et qui sont là euh, où vraiment ça fait du bien c'est rafraîchissant d'avoir comme si on parlait à quelqu'un en fait que, de notre temps qu'on connaît quoi. Tout
0: à fait ça bah, c'est ce que hyper je disais sur, euh, sur le bouquin sur la Morrigan le mois dernier quoi. Que, ouais c'est ça. Euh, en fait quand tu n'as pas la possibilité de pratiquer en groupe ou que tu ne connais pas d'autres gens qui sont dans la pratique, etc. Ce genre de, de témoignage, en fait, ça t'aide à prendre conscience des autres types de pratiques qui existent, de oui. comment les gens font, de comment ils vivent ça dans leur quotidien. Et finalement, bah, c'est euh, du partage d'expériences. Euh, et toi, ça te, ça te permet de relativiser beaucoup de choses par rapport aux questions qu'on peut se poser. et ouais. Lire des livres de pratiques oui. pures et dures, c'est important. Ça t'aide à te former, à avoir des références, etc. Mais ça te partage pas d'expérience. Moi, je vais prendre des mm. bouquins de Cunningham sur euh, mm. les huiles essentielles ou les plantes, etc. C'est une liste de propriétés, c'est une liste de trucs, mais il y a pas d'expérience. Enfin, il y a pas de partage d'expérience de sa mm. pratique euh, perso, quoi.
1: Bah, je trouve que c'est important pour deux choses. La première, c'est que y a des personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir avoir une communauté, euh, qu'elle soit en ligne ou physique. Euh, nous, on a cette chance de pouvoir discuter assez librement de nos pratiques entre nous. Et c'est vrai que c'est enfin moi je trouve que c'est une chance pour le coup parce qu'il y a des personnes qui sont isolées et qui n'ont pas forcément mmh. qui sont dans des familles où c'est pas forcément très accepté etc donc c'est bien qu'elles puissent avoir euh, on va dire des gens qui peuvent les rassurer euh, d'un point de vue euh, sur un ouvrage euh, et en plus euh, venir se nourrir de l'expérience de quelqu'un d'autre même si elle est très différente de la sienne et même si on n'est pas d'accord avec ce que dit la personne c'est hyper important en fait tout à fait et et du coup euh, se confronter à des visions différentes, c'est hyper important. Sinon, euh, bah tu ouais, n'apprends pas grand-chose, je pense. Mmh.
0: Et bah, Du coup, il y a un chapitre sur euh, la magie et les rituels, il y a un chapitre sur la pratique personnelle, mmh. parce que, justement, euh, c'est ce qu'il faut relancer. Et elle dit, d'ailleurs, il y a un, un intitulé qui est euh, « Pourquoi la pratique personnelle est-elle la plus difficile quoi ?» quoi ouais. Parce que, euh, là, on reste sur de la sur de la gymnastique perso, de se pousser au cul et le, de oui, dire c'est pour moi, et voilà. Il euh, y, y a un chapitre sur l'étude pourquoi... euh, qui t'intéressera très certainement, d'ailleurs, euh, sur les livres, les différents types de livres, les livres avancés, ouais. choisir des livres en, en tirer parti, ou rejeter ce de toute façon, rejeter, etc. En même temps que
1: tu parlais, je l'ai noté dans ma palle, donc... <rire> Et il ouais, y a un chapitre,
0: du coup, sur la communauté. Et... Okay. Euh... Clairement, il m'a fait prendre conscience que euh, j'aimerais pouvoir rencontrer des gens, faire des célébrations physiquement, etc. <rire> voilà, je le dis régulièrement, j'aime les gens. Oui, c'est vrai. Euh... J'aime les gens. Les gens. <rire> euh,
1: pas tous. <rire> <rire> ouais, tu sais, aimer les gens, c'est aimer les gens qui te correspondent et qui sont bienveillants oui, avec toi, et voilà, c'est...
0: Euh, mais du coup, elle parle. Pardon, je me suis un peu rapprochée du micro. Elle parle du fait de se construire une communauté qui peut être une communauté uniquement en ligne si on n'a pas la possibilité mmh. de faire autrement. Et je me suis rendu compte que depuis quelques mois, finalement, entre, euh, ah, c'est ce que tu les as les différentes discords. Euh auquel euh, je me suis inscrite celui de, de Nick Tarot, euh, celui bah, de Fabiola bien entendu <rire> bonsoir et euh, et celui Noémie. de Noémie ouais. euh, Tarot de la Fortune euh, on retrouve finalement le même genre de enfin le même genre non les mêmes les mêmes personnes qui ce, ce, ce,
1: qu ouais a... alors faut dire ce qui est on, on y a un groupe un espèce de, de cœur commun à oui, tous ces discords.
0: non mais c'est en fait finalement c'est une communauté oui, la avec laquelle de... on peut euh, discuter même si nos pratiques sont différentes, et ben du coup on échange là-dessus, euh, et chacun est toujours hyper fier de partager ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, etc. En lien avec sa
1: et pratique personnelle. Et très respectueux
0: et, et grave. Et en fait, euh, ça m'a vachement aidé et je pense comme beaucoup d'autres gens qui sont qui font partie de cette communauté du coup, euh, de d'avoir cet endroit pour discuter, pour échanger, et, hmm. euh, et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir lire aussi que c'est euh, valable comme comme forme de communauté euh, euh, dans l'échange dans la pratique etc et que bah, chacun fait comme il peut ouais. en fait aujourd'hui quoi mmh, et on, on a cette sens. chance d'avoir ça en fait d'avoir les réseaux euh, parce que bah elle disait elle elle a commencé à pratiquer euh, euh, elle avait 16 ans c'était la fin des années 90 ouais. euh, chercher ne serait-ce que des sites internet pour avoir des infos c'était ouais, galère ouais. donc Mais si les forums pas, euh, à l'époque c'était chaud hein. mmh. alors j'ai l'impression qu'aux États-Unis parce que finalement les livres qu'on lit là, ceux dont on parle particulièrement, ça reste des gens qui habitent aux States hein, quand même. Il hein. y, y a peu de, mmh. de partage comme ça de pratiques euh, en Angleterre ou euh, dans d'autres régions du monde, mais je pense aux pays anglo-saxons parce qu'ils ont quand même aussi, euh, je trouve, une appétence assez euh, assez forte à tout ce qui va être en lien avec la spiritualité. Mais... Euh, mmh. mais est-ce qu'aux états unis du coup, c'est plus facile de se trouver une communauté J'ai l'impression qu'ils se rencontrent vraiment physiquement tous assez régulièrement euh, dans les différents ouvrages que j'ai pu lire, et ils ont tous l'air d'avoir quand même une communauté physique assez facilement. Euh... En
1: fait, je pense que les états unis Alors maintenant, c'est, on, on décrit un peu le truc, mais je trouve que l'impact du New Age, en fait, euh, sur ce pays a eu un gros effet de on n'a plus on n'a pas peur en fait d'être une communauté euh, tu sais mm -hmm. et de se réunir et, et je pense que ça a créé des alors bon et maintenant euh, effectivement le new age je sais ce que c'est hein, on est bien d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'à une époque les mouvements euh, que ce soit du coup des mouvements euh, sociaux ou des mouvements euh, liés enfin euh, je pense aux hippies mais il y a, y a pas que ça en fait c'est c'est j'ai l'impression en tout cas que chez eux ça a toujours été plus facile de se réunir et de se regrouper et de faire des choses. Et après, j'ai l'impression aussi qu'ils ont, que c'est dans leur état d'esprit, effectivement, que c'est un peu comme nous. Tu sais, nous, on dit que les Français, ils sont un peu en mode de révolution en permanence et qu'on n'est jamais OK et qu'on fout jamais la paix à notre gouvernement. Mais c'est vrai que c'est ancré en nous, en fait, euh, ça. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment ce truc de... De, de, de se battre pour son tu vois pour son goût de gras quoi et, et que dès qu'il y a un truc à faire on, on le fait quoi et que ça se réunit assez facilement les communautés font bouger en plus les choses ouais. donc forcément ils ont peut-être plus tendance à le faire que nous et il y a aussi un autre truc c'est que tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité chez eux est vachement plus mainstream que chez nous euh, vraiment enfin euh, c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps à une de mes sœurs le tarot là bas mais c'est dans quasiment enfin euh, c'est un truc euh, normal quoi c'est pas tu sais quand tu dis que tu tires les cartes les gens te regardent pas en mode bah what the ouais c'est ouais, euh, vrai ton, euh, bah ouais carrément donc en fait il y, y a aussi ce truc de il y a la sorcellerie qui est très ancrée chez eux à cause de tout le folklore qu'il y a autour de Salem ouais euh, où vraiment euh, ça fait quand même un peu on va dire fantasmer les gens euh, et, euh, et la spiritualité, tout ce qui va être de l'ordre du paranormal aussi, c'est très euh, ancré chez eux, en fait, c'est vachement plus ok et normal que chez nous. Donc forcément, je pense qu'il y a un truc un peu plus libéré, en tout cas, euh, aux états unis
0: Et eh ben, en tout cas, euh, quand on lit ce genre de, de, de bouquins, je trouve que c'est... Bah déjà, ça donne envie, hein, clairement, de pratiquer en
1: communauté. Hein. <rire> Grave, je pense, ouais.
0: Mais euh, mais en plus voilà il y a un côté qui est pas euh, qui, qui est ancré dans le quotidien voilà qui, oui, qui oui, fait pas très moderne, au final. Euh, voilà pas comme le, le bouquin dont je parlais tout à l'heure où euh, les seules descriptions qu'il y a les seuls partages c'est des reconstitutions où les oui. gens sont un peu à poil où il euh, y a euh, <rire> euh, quelqu'un qui va jouer le rôle de, du dieu et de la déesse et que je je, je parlerais peut-être de ce livre, à la limite, un de ces quatre, mais euh, qui m'a... Oui, je veux bien,
1: parce que du coup, tu m'intrigues. Parce que moi, quand tu as dit reconstitution, je pensais pas à ça, en fait. du coup, mon cerveau est en train de faire... Attends, quoi attendez,
0: je, je retrouve le nom, mais je crois que c'est la roue de l'année au fil des saisons. Un truc comme ça, euh, la couverture est blanche. Euh, c'est aussi un bouquin Alliance Magique ou édition d'Annaë, je crois, mais... Euh, alors, attendez.
2: Les rites coup, et célébrations de la
0: roue de l'année, voilà, de mm. Jane Meredith. Ah, mais attends, je crois que je vois lequel c'est. Ah oui, mais il est hyper connu, il est vachement partagé. Hein, c'est aussi un livre des éditions d'année. Et euh, je pense oui, que l'autrice oui, est okay. aussi américaine. Je euh, Jen Meredith. Bon,
1: mmh. En tout cas, en
0: Ouais, il y a pas marqué euh, dans quelle partie du monde euh, elle se situe. Mais euh, en l'occurrence, euh, elle, c'est une personne qui a une vie, à mon avis, beaucoup plus alternative Et euh, c'est hyper OK, il hein, y a coup. pas de souci. Mais du coup, c'est quelqu'un euh, dans qui je me reconnais absolument pas
1: bah ouais de fou. Euh,
0: et du coup qui voilà qui dit euh, euh, bah, un jour euh, mon conjoint de l'époque euh, lors d'une reconstitution d'une célébration païenne euh, jouait le dieu cornu et puis du coup bah il y a eu une jeune fille qui avait été euh, euh, prise pour jouer euh, la déesse et du coup bah euh, j'ai quand même eu malgré tout un petit moment de jalousie euh, lorsque je les ai vus s'embrasser machin bidule et du coup c'est c'est très 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 loin de mon quotidien voilà d'imaginer des gens euh, à poil oui. euh, qui reconstituent des scènes euh, <rire> euh, des scènes de de la vie païenne de, de mythologique du coup euh, avec des enfants sans enfants en fonction hein, elle, elle partage vraiment beaucoup euh, de son quotidien mais euh, du coup je m'y reconnais pas un bouquin comme le chemin de la sorcière ou euh, bah voilà sa, sa, sa pote du coven, elle vient boire un coup chez elle et puis après ensuite oui. elles vont faire une célébration avec d'autres membres du coven etc. Ça me semble bien plus cohérent avec mon quotidien si un jour j'arrive à, à intégrer une communauté euh, mm -hmm. qui, qui qui célèbre les mêmes choses que moi etc. Donc voilà. Euh, du coup j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à lire euh, ce livre et en plus je trouve qu'il aborde vraiment des sujets euh, hyper euh, euh, en lien avec euh, aujourd'hui les blocages qu'on peut rencontrer, quel que soit le niveau oui. de notre pratique, euh, du moment où euh, où, où on, on est dans un quotidien euh, euh, actuel où euh, voilà à mmh. un moment donné tu vas pas arriver euh, euh, à te poser, faire ton rituel parce que bah tu dois aller faire les courses. <rire> euh, un soir, tu rentres, t'es trop fatigué, bah du coup t'annules ta réunion avec les autres membres du coven parce que tu préfères aller te reposer, etc., etc. Quoi
1: Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Et puis en plus, je trouve que c'est sain du coup de cette non-course à, tu vois, à être toujours très présent, etc. Dans la pratique, il euh, y a des moments où faut qu'on souffle en fait, et c'est normal. Et si t'es fatigué, c'est ok de pas pratiquer cette journée-là, la terre va pas exploser. Oui. Et, euh, et voilà. Mais on a vraiment, Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a cette course à, tu sais, euh, il faut bien faire tout, euh, machin, tout respecter, etc. C'est un truc qu'on dit souvent, mais en fait, il faut pas oublier qu'on est d'abord des êtres humains qui doivent vivre leur vie euh, d'êtres humains euh, normaux, et après, on est des êtres spirituels, et après, on est des êtres magiques, et donc après, la pratique passe. C'est pas l'inverse, parce que sinon tu te crames quoi. Mm
0: -hmm. Voilà, c'était nos petites roco-bouquins qui ont pris pas mal de temps du coup, ça commence bien pour Nous ont passionné euh, Voilà, Papa. Du coup, nous sommes avec Nolwen, aka Pandora Heart sur Instagram et dans ses livres qui est euh, une personne que j'aime beaucoup et qui a écrit, euh, et qui écrit, et qui a écrit euh, moult ouvrages et, euh, et oracles, et qui est là pour nous parler un petit <rire> peu de plantes. Euh, autrice. Oui, Autrice. Et euh, de plantes et, euh, et de sorcellerie des campagnes, sa spécialité. Hello, Nolwen merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. <rire> Donc Nolwen pour faire un petit tour de tes, de tes actus <rire> euh, tu as participé au, au, au magnifique euh, grimoire euh, traité de sorcellerie euh, euh, qui était sorti chez Secret d'étoiles dont j'ai parlé euh, il y a peut-être deux mois euh, oui voilà et puis tu as récemment alors tu es aussi l'autrice de l'oracle des astres qui je crois est très apprécié. De plusieurs membres de notre communauté. <rire> et puis tu as sorti récemment ouais. euh, sur les pas d'une sorcière de campagne où tu tu te tu te livres puisque c'est c'est un bouquin qui naît euh, quand ton nom et tu parles de ta pratique à toi. Oui je, je,
2: alors euh, j'ai eu l'immense honneur euh, de, de de participer au traité des usages et savoirs de sorcières. Euh, J'avais fait l'oracle des astres auparavant. Voilà, j'ai fait aussi l'oracle Responsum Animalis et l'oracle Politiquement Incorrect, donc oui, euh, qui fait. sont disponibles uniquement sur le site Ciel et Terre, euh, grâce à mon super ami Marc Neu. Et, euh, et donc, euh, j'ai sorti le livre sur les pas d'une sorcière de campagne, qui est venu d'un désir, en fait... Euh, euh, bah de mettre sur papier l'enseignement que je fais à mes enfants donc euh, je suis toujours motivée par le par le partage en fait que que, que je fais à, à mes enfants tout simplement et euh, et j'emmène je, le lecteur du coup euh, en promenade en randonnée euh, parce que euh, bah il y a rien de mieux pour apprendre les plantes que euh, que d'aller sur le terrain en fait <rire> bah oui
0: c'est clair et comment euh, tout bête, comment tu reconnais les plantes et Qu'est-ce que tu as cherché au départ dans des bouquins, ce genre de choses ou euh... Alors en fait,
2: euh, j'ai toujours eu un amour pour euh, les plantes sauvages. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez un conseil pour le jardinage, je sais faire crever les plantes. Mais, <rire> mais je ne sais pas les faire pousser <rire> Mais les plantes sauvages… C'est un don
1: comme un autre.
2: Hein. Tout à fait. Les, les plantes sauvages, elles sont rustiques, elles sont costaudes. Et, et j'ai toujours aimé, en fait. Je suis née à la campagne. Euh, J'adorais le jardin de mes parents. Mais, euh, mais j'aimais bien découvrir les plantes qu'il y avait autour de chez moi. Et, euh, et m'est venue plus tard, en fait, euh, la chance de croiser euh, une personne… Euh, qui a commencé à m'enseigner sa pratique. Il m'avait choisi, donc euh, c'était moi. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée euh, réellement euh, dans la sorcellerie de campagne pure. Euh, et puis, euh, et puis j'ai appris ensuite avec d'autres enseignants. Je suis, du coup, encore en train d'apprendre, puisque j'ai découvert un nouvel enseignant. Et, euh, et ce qui est génialissime, c'est qu'on est plus dans l'échange d'informations, parce que je lui en enseigne autant que lui, il m'enseigne, en fait. Donc... Mm. Euh, c'est euh, une autre façon de voir la transmission que, que je découvre et, et qui est super agréable en fait. Et, et comme je suis euh, là actuellement dans l'Ardèche, ce que j'ai appris en Suisse, euh, j'ai appris en Isère, j'ai appris en Savoie, c'est vrai que là au niveau de l'Ardèche, je découvre une autre pratique en fonction euh, euh, des besoins euh, de ce département-là, des plantes de ce département et, euh, et, et et des croyances aussi de ce département qui est... Une, une histoire euh, religieuse complexe hein, entre les protestants et mmh. les catholiques donc euh, c'est intéressant c'est très intéressant
0: ah c'est cool et tout ce qui est faune et flore il y a une grosse différence entre ce que tu as pu voir justement euh, en Suisse bon peut-être pas entre l'Ardèche et l'Isère je pense que c'est pas
1: euh... oh si 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 Ardèche ah ouais et Isère déjà c'est quand même bien différent
2: ah ouais c'est complètement différent et puis euh, moi je suis dans le parc régional actuellement des monts d'Ardèche euh, ah, euh... là bas je suis en hauteur. On euh, Déjà, on n'a pas la même faune que dans la vallée en bas. Mmh. Donc il euh, y, a, y a des plantes, je suis obligée de faire des kilomètres pour les trouver si je les veux. Donc ici, j'ai d'autres plantes. C'est un mélange en fait euh, de terrain montagnard et de landes. Parce que alors il euh, y a des euh, bruyères et puis des. Euh... Ah ça y est, je perds mes mots. <rire> euh, du genêt à perte de vue ah, ici. Ouais. C'est euh, et, et, voilà, c'est pas les mêmes plantes. Il je, je, y a beaucoup de plantes que je ne trouve pas et beaucoup d'autres que je découvre et, euh, et que je ne faisais pas attention puisque les simples en fait c'est ça qui est génialissime c'est qu'on en a plein à nos pieds ouais. mais que quand on les connaît pas en fait euh, on n'y fait pas attention et mmh. on cherche pas forcément à savoir si elles ont euh, une particularité euh, quelconque que ce soit euh, au niveau médicinal ou au niveau magique en fait.
0: Oui, parce que et, euh, finalement, la base oui. de la sorcellerie des campagnes, ça reste de pratiquer avec
2: ce que tu as autour de toi. et puis c'est une quoi. pratique locale. Ah ouais, c'est clairement très brut de décoffrage. Hein. C'est euh, du pratique. C'est un peu, euh, d'un point de vue, euh, on, va, on va dire, au niveau des ingrédients, du matériel, c'est un peu comme le voudou, quoi. On fait avec ce qu'on a, avec euh, quelque chose de simple, de courant et qu'on a sous la main, qui est quand même efficace. Mmh. Euh, pour, en, en fonction des départements en fonction des, des régions euh, parce que la sorcellerie de campagne il n'y en a pas qu'en France hein, ça existe euh, oui. euh, c'est très employé en Italie par exemple en Suisse, oui. en Allemagne et c'est vrai que euh, en, en fonction en fait de, de, de ce qu'ils ont chez eux, de ce qu'ils ont sur leur terrain euh, ça va être totalement différent euh, de plus l'aspect culturel va transformer aussi euh, certaines visions euh, alors pas trop au niveau des plantes parce que ça par contre on se retrouve partout avec les mêmes propriétés quasiment à quelques points près, euh, mais ça va être surtout au niveau des outils. Euh, les œufs par exemple ne vont pas être employés de la même façon. Euh, les, les, les bâtons ou les cannes, euh, c'est pareil, euh, c'est pas euh, utilisé non plus forcément de la même manière. D'un côté ça va être plus protecteur que euh, qu'une arme en fait spirituelle euh, tandis qu'en France euh, voilà c'est euh, euh, c'est l'intimidation ça sert beaucoup euh, au désenvoûtement euh, et à la protection donc euh, voir à la guérison aussi donc c'est vrai que ça peut être différent en fonction de, du secteur où on se place en fait ok. Et du coup, toi, tu... tu as donc écrit ce
0: bouquin dans lequel tu partages un certain nombre de choses au niveau des propriétés des plantes, tu donnes quelques quelques rituels à faire, etc. Mais tu m'avais déjà dit que la sorcellerie des campagnes, ça restait quand même quelque chose d'assez... Euh... Euh, pas secret,
2: mais voilà, qu on... dont on parle pas particulièrement. Euh... Oui, alors oui, ça, c'est quelque chose qui est assez secret. C'est... On c'est transmis euh, à des personnes plus ou moins choisies euh, c'est une culture du secret en fait qui est en train de tuer euh, clairement ce patrimoine parce que la sorcellerie de campagne c'est vraiment euh, quelque chose qui qui, est, euh, qui qui relève du patrimoine hein. c'est ouais. quelque chose de culturel et, euh, et c'est en train de se perdre parce que comme on le garde secret, euh, mmh. Les gens, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir, mais euh, tu n'es pas élu, tu ne sauras pas ou je ne te transmets mmh. pas à toi, j'ai déjà quelqu'un. Bah, ils vont chercher ailleurs, donc on se retrouve avec, euh, loin de là, hein, c'est nullement une critique, mais avec une, une profusion, par exemple, de wicca, euh, le houdou, qui arrive beaucoup euh, chez nous aussi. Euh, on va rechercher d'autres euh, oui. pratiques sorcières pour euh, apprendre. Tandis que c'est vrai que la sorcellerie de campagne, euh, on a Dominique Camus qui a livré beaucoup de choses euh, Hugues Berton aussi en auteur euh, mais ça reste toujours vu de l'extérieur Et euh, mais ça montre qu'il y avait quand même un désir de le remettre un petit peu en avant parce que voilà, ça existe c'est toujours employé à l'heure actuelle euh, dans le bon sens comme dans le mauvais d'ailleurs, euh, mais il est temps que euh, ça, 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 ça revienne, ça se ravive dans nos mémoires et dans nos pratiques en fait bah, parce que bah, c'est je suis un peu chauvine, mais c'est bien de chez nous, quoi. C'est euh, c'est c'est des pratiques euh, euh, que nos grand-mères connaissaient. Il oui, est dommage
1: autres. du coup, c'est que ça incite pas les gens à aller se renseigner, mais plutôt à aller vers l'extérieur et euh, et du coup à, à à prendre limite, même à faire de l'appropriation culturelle. Du coup, parfois en prenant des euh, des pratiques qui sont pas du tout euh, de notre territoire et avec des plantes euh, qu'on doit faire venir de je ne sais où, alors qu'en fait, on pourrait pratiquer euh, simplement chez nous sur un truc territorial euh, avec une pratique euh, sorcière locale qui est ancrée depuis euh, des années et des années. quoi Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, cette culture du secret, du coup
2: Alors, il y a eu euh, beaucoup. alors euh, <rire> Ça, ça risquerait d'être pris comme une critique, mais c'est encore une fois loin d'être le cas. Il euh, y a eu beaucoup quand même, euh, le, le, le fait que ça a été montré du doigt et désapprécié euh, par les, les grandes religions telles que, oui. euh, que le catholicisme, hein, ni plus ni moins. Euh, donc, c'était n'était pas bien. C'est resté plus tard parce que ça a été ensuite moqué. Euh, c'était euh, des, des gens euh, un peu benais, hein qui croyaient à la sorcellerie. Euh, c'était... C'était des gens très peu cultivés, voilà. en deux, c c on se moquait d'eux, c'était ce qu'on disait d'eux. C'est en fait. plus
1: une réaction de protection du coup euh, qui a entraîné euh, cette culture-là du secret que vraiment de vouloir faire de l'élitisme pour le coup.
2: C'est ça, et puis il y a aussi l'aspect que euh, la sorcellerie de campagne est très associée au négatif. On parle tout de suite oui, euh, de vrai. mauvais sorts, euh, des envoûtements. Quand on parle de sorcellerie de campagne, tout le monde va dire Ah oui, alors c'est le sort de l'aiguillette. Donc, on va couper les envies sexuelles de monsieur ou de madame. <rire> et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est très mal, quoi. Et tout le monde a ça dans la tête. Mais euh, euh, c'est intéressant de voir que euh, même en 1950, qui est quand même pas si loin que ça, ça fait 70 ans, les curés de campagne travaillaient avec les leveurs de mots ou les sorciers de campagne justement pour euh, euh, défaire ces attaques magiques. Il euh, y a de très très beaux reportages euh, sur cette époque-là avec des curés de campagne qui témoignent de, de, de comment ils, ils en viennent à appeler en fait ces personnes-là plutôt que de faire appel au diocèse euh, pour libérer des personnes et ça fonctionnait. Donc c'est il euh, y a aussi cet aspect où on a voulu le salir, on a rendu ça très négatif parce que euh, bah parce que la sorcellerie de campagne c'est pas toujours propre, c'est très rustique. Euh, qui dit campagne dit euh, voilà chez nous on a des poules euh, on fait on produit des œufs euh, et puis euh, voilà pour voler le lait du voisin on allait mettre un sort euh, par exemple euh, dans dans la grange ou quoi bah on le fait, on enclouait des cœurs de bœuf voilà donc ça c'était malsain et ce qui ce que les gens n'arrivent pas à voir c'est que par exemple justement un cœur de bœuf peut être utilisé aussi euh, de manière très positive euh, parce que c'est une charge biologique euh, importante euh, qui de par euh, son symbolisme et, euh, et son pouvoir naturel en fait euh, permet de, 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 de pouvoir transporter euh, des sortilèges à une vitesse plus rapide euh, de protection ou d'amour par exemple. Donc pour le coup euh, voilà, les gens retiennent ça. Après, je rassure tout le monde. On n'est pas obligé d'utiliser un cœur de... <rire> euh, ou, ou un cœur de bœuf. Hein. Là souvent, c'est vraiment les, les mauvais sorciers qui les utilisent encore. Il euh, y a plein de choses euh, différentes qui peuvent être euh, appliquées et c'est pas le seul outil en fait. Euh, on n'est pas obligé euh, de nos jours pour que qu'un enfant grandisse correctement sans être euh, euh, sans souffrir en fait de pousser dentaire ou euh, régulièrement être victime de cauchemars, on n'est pas obligé de faire sécher un crapaud sous le lit il y a plein d'autres méthodes euh, qui sont très efficaces au niveau sorcier hein. donc euh, <rire> c est, c est, tout n'est pas comme ça et c'est vrai qu'il y a des outils dont on pense pas c'est une, une sorcellerie qui s'appuie beaucoup sur les saints chrétiens euh, ah ouais. Donc euh, tout, tout ce qui peut être euh, associé une clé d'église euh, à un pouvoir euh, magique monumental en fait et c'est pas sale <rire> voilà c est, c est, on ne tue personne pour avoir une clé d'église euh, je sais pas si pour, bon ceux, ceux qui ne connaissent pas l'équitation en fait euh, il existe un outil qui est employé c'est la cravache
1: mmh.
2: Euh, ça permet de faire avancer le cheval on va dire ça comme ça euh, rapidement pour que tout le monde arrive à peu près à visualiser euh, c'est utilisé en sorcellerie de campagne c'est une c'est une arme alors euh, au niveau des armes euh, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les cultures tout à l'heure tu expliquais justement que voilà on s'approprie euh, des pratiques d'autres cultures parce qu'en fait la note nous manque quoi elle est plus là alors on voit par exemple euh, Enfin, euh, de partout, hein, euh, au niveau euh, chamanique, euh, par exemple. Les armes, elles aident au vol chamanique, elles aident à, elles aident à la divination, euh, au combat euh, contre le mal ou contre des entités négatives, euh, elles aident à la guérison. Euh, par exemple, euh, on peut citer euh, les couteaux ou les épées euh, des chamans coréens. Euh, je crois qu'il y a les poignards népalais aussi, et euh, bah, les flèches d'Amazonie ou de, des natifs américains. Et ben bah, la cravache en France, elle sert à ça aussi. Elle euh, elle permet en fait euh, de, de de fouetter, de chasser en fait euh, les démons, les esprits, euh, les entités négatives, euh, ou même euh, de pousser une entité euh, qui qui hante un lieu euh, à partir. Euh, de cet endroit à partir vers la lumière quand elle est un peu réfractaire parce que bon. après voilà c'est un autre débat hein <rire> on ne on doit pas violenter les, les, les bonnes entités soyons d'accord mais c'est une pratique de la sorcellerie de campagne donc la cravache tout bête hein, euh, ça fonctionne ça, ça servait à ça et, euh, et on a ça dans notre culture alors on n'a pas des super beaux poignards ciselés euh, mais, mais la cravache peut être décorée et euh, les cannes, les cannes sont aussi euh, les, les cannes ou les bâtons euh, de sorciers euh, sont aussi des, des armes entre guillemets qu'on retrouve dans le chamanisme des autres cultures, euh, puisque elles servent à, à en fonction des gravures euh, qu'on fait dessus, elles servent à différentes utilités. On peut privilégier, par exemple, euh, pour la protection, quand euh, on marche, alors ça peut être. Euh, sculpter euh, des serpents dessus pour euh, pour se prémunir quand on va marcher en fait des morsures de serpents euh, ça peut être euh, des sigles de protection pour euh, éviter d'être euh, on va dire enquiquiné par euh, par euh, le petit peuple les fées les lutins euh, ou encore par des entités hein, euh, quand euh, parce qu'il y a des sorciers de campagne des leveurs de mots qui se spécifient justement dans les hantises okay. donc c'est c'est des outils qu'on a euh, chez nous euh, qui voilà qui se sont perdus, qui se sont un petit peu oubliés. C'est ouais, c'est un peu dommage.
0: <rire> ouais, en même temps, forcément, c'est des j'ai envie de dire, il faut aujourd'hui, il faut trouver euh, les personnes pour t'initier. C'est pas facile non plus. Bon, mmh, ça l'a jamais été, hein. Je pense de toute façon. Euh... Il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre au coin du village et dire euh, « c'est moi la sortir du village, venez que je vous apprenne comment ça fonctionne ». Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est encore plus difficile parce que les gens ont tellement la possibilité de trouver d'autres choses par eux-mêmes, en bouquins ou sur internet, etc. que faire cette démarche d'aller chercher quelqu'un pour leur faire un vrai apprentissage. Euh, physique, en, en direct, quoi, pas dans un livre, pas avec mmh. des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. C'est plus difficile
2: à faire comme à entreprendre, je trouve. Alors c'est assez compliqué. Moi, j'ai des personnes qui me contactent, euh, qui aimeraient être formées. Euh, je donne ce que je je peux euh, dans mes livres euh, pour réussir déjà à commencer à avoir une, une petite initiation en fait. Mmh. Mais euh, c'est compliqué. Euh, il faut avoir les euh, il faut avoir les pieds dans la boue ni plus ni moins pour euh, pour comprendre quoi euh, vraiment euh, euh, ce qui se produit euh, on parlait des des plantes on peut parler euh, de la grande fougère par exemple il euh, y a des rituels de cueillette en fonction de quand on va la chercher et pourquoi on va la chercher en fait si on va la chercher la nuit de de saint jean euh, Bon, pour, pour tout ce qui est destiné en fait euh, au, à la voyance, euh, à, au, au, au don de, de ouais, de, de, de voyance, de médiumnité en fait, euh, il faut aller la chercher euh, nu, à minuit. Ok. Ce qui est pas toujours évident dans les noirs hein, <rire> Soyons bien d'accord. Euh, et il faut un tissu blanc pour pouvoir prélever la plante. Il y a un rituel où euh, avec lequel voilà on, a, on accroche des croix euh, pour euh, emprisonner l'esprit de la plante à l'intérieur pour qu'elle puisse nous servir euh, toujours dans le respect hein, quand, euh, quand on les cueille et, et, euh, et les poser sur ce linge blanc pour euh, ne pas qu'elle s'enfuit que, que l'esprit de cette plante s'enfuit dans la terre donc il peut y avoir des choses comme ça que voilà on le dit en pratique c'est bien mais si on le montre à quelqu'un euh, sans forcément être nu, mais lui montrer déjà, ne serait-ce que la démarche. Hein, je te précise. <rire> euh, bah, la personne, elle va comprendre que déjà, voilà, en pleine nuit, c'est bien. Je te le dis comme ça, mais dans la réalité, mon gars, tu prévois ta lampe de poche parce que maintenant les bois euh, sont pas toujours bien, bien, bien nettoyés. Euh, il peut y avoir des cailloux, tu peux te casser la figure, donc tu penses à ta trousse de secours. <rire> c'est bête, mais dans la pratique, il y a plein de choses qu'on ne peut pas transmettre dans un livre, en fait. Ouais. C'est euh, Voilà, donc là c'est précisément pour ça. Mais en fait, euh, cette même cueillette-là, on peut la faire euh, tout à fait habillée, sans que ça craigne rien, euh, justement pour euh, protéger euh, contre les entités négatives ou contre les attaques magiques, par exemple. Au niveau divinatoire, c'est un, un peu plus différent pour cette plante, parce qu'il faut vraiment montrer sa pureté en fait d'âme. Euh, sinon, elle ne travaille pas avec. Donc, mais, mais ça c'est des choses que. Euh, qui est, qui, qui sont plus faciles à expliquer quand on est sur le ouais, terrain. Ouais, bien sûr.
0: Donc du coup, des gens qui vont te contacter pour euh, pour que tu leur enseignes des choses, ça sera forcément des personnes qui, si te contactent en, en habitant à l'autre bout de la France, ça ça sera pas possible quoi. Il faut que toi tu puisses euh, emmener la personne avec toi dans la matière, dans les bois, lui montrer les plantes. Moi, je sais que ça je. Faudrait suis... que
2: Faudrait qu'elle prenne une semaine de vacances en Ardèche. et Je peux déjà lui remonter un petit peu. C'est bien, non, mais c'est
1: important en plus de 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 montrer, enfin d'être dans le physique aussi euh, et dans le concret, quoi.
2: C'est ça. Après, il euh, euh, y a des choses. Euh, tu disais voilà co comment tu les reconnais les plantes. Bon, moi, j'ai appris, euh, mais ça m'arrive encore d'avoir des doutes parce qu'il y a des planches, qui, des des plantes qui sont très très proches euh, les oui, unes vrai. des autres. Il euh, y a une super application qui s'appelle PlanteNet.
1: Oui. Euh, elle est génial.
2: Euh, voilà. Qui, qui, et, et ben avec votre téléphone, il y a quasiment, à part euh, quelques endroits chez moi, il euh, y a quasiment du réseau de partout. Euh, vous pouvez contrôler en fait euh, votre plante et, et vérifier que vous avez bien choisi la bonne. C'est, euh, c'est, euh, ça, ça peut aider quand on est tout seul à travailler soi. Euh, sur l'apprentissage euh, des plantes, justement, parce qu'il ne faudrait pas confondre non plus une plante euh, tout à fait simple ouais. avec une plante toxique, quoi. Mais, mais, euh, euh, mais c'est vrai vous... Pardon, vas-y. Oui Vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. Non, mais moi, je travaille beaucoup avec les plantes séchées, du coup, que je vais chercher à... chez mon herboriste qui a du coup euh, une agri... enfin, euh, de la récolte sauvage, de la récolte... Euh, raisonner etc. Mais du coup, les plantes euh, vivantes, quand je me balade, je suis incapable de les reconnaître. Bon, j'ai mes aromatiques chez moi, je saurais reconnaître de la sauge et de la mélisse, mais euh, mais c'est vrai que euh, j'aimerais, tu vois, me dire, bah quand je vais me balader en forêt avec mes enfants et tout, leur dire, alors ça, c'est telle plante, ça, c'est ça, et tout. Et ça, c'est... Euh, c'est un apprentissage de...
1: Euh... De longue bah, haleine, aussi, je pense. Je pense qu'un bon moyen de pouvoir faire ça et d'apprendre, c'est effectivement à chaque fois que vous allez vous balader, de prendre une photo de la plante et de faire un herbier après derrière.
2: Mm. Ah oui, ça c'est euh, c'est royal. De toute façon, l'herbier il est quasiment nécessaire, hein. même pour euh, enfin euh, par tous les dieux. J'ai <rire> j'ai commencé il y a tellement longtemps. Euh, que euh, bah, les plantes de mes herbiers elles sont toutes euh, voilà en miettes, hein <rire> on va pas se leurrer. <rire> c'est <c> voilà, <rire> il y a un moment donné où euh, même protégé par entre deux pages, de toute façon voilà ça se détruit, hein. ça se garde pas non plus en 50 ans un herbier. Mais euh, euh, sur quelques années c'est bien pratique quand même. Et de toute façon on l'enregistre. Le fait de de le poser sur une feuille, d'écrire dessus. Déjà, mmh. la plante, on l'a découverte et elle est enregistrée dans la mémoire pour de bon en principe. Mais comme je te dis, même encore à l'heure actuelle, moi, ça m'arrive hein, de, de sortir la petite application et, euh, et puis de vérifier. Bah, dernièrement, euh, c'était pour euh, euh, la Mandragore du pauvre. Euh, parce que je m'en suis retrouvée en fait euh, avec mes plants de melon. <rire> C'est mon mari qui jardine, moi je fais mourir les plantes, et, euh, et j'ai dit, mais ça, c'est pas possible, euh, ça c'est la, la brillonne en fait, c'est pas possible, c'est la, la racine du diable. Et mon mari il me dit, non, non, c'est au milieu des melons, et du coup j'ai eu un doute, et j'ai dit, je vais quand même vérifier les feuilles. L'application, elle m'a proposé la racine du diable et le melon. On a attendu de voir fleurir pour bien confirmer que voilà bah, j'ai une nouvelle plante toxique euh, qui s'invite dans mon jardin et j'ai <rire> Mais voilà, ça nous arrive à tous, surtout quand elles sont en début de, de pousse en fait, euh, que les feuilles sont pas complètement développées, que les fleurs sont pas encore là ou alors euh, parce que quand il y a les fruits, c'est facile à reconnaître. Mais euh, quand la, pla la, la, la plante commence à pousser, il y a, y a beaucoup de, de possibilités de confusion en fait. Donc il faut pas hésiter à sortir ces applications là qui sont génialissimes vraiment.
0: Bon bah c'est bon je culpabiliserai plus de sortir mon téléphone pendant les balades.
1: Alors. <rire> ah non mais il faut, non, pas mais faut céder euh, de, des outils qu'on a et maintenant on a la technologie il euh, n'y mm. a pas de honte enfin.
2: Mais euh, oui enfin je, je sais qu'en tout cas sur Instagram je le partage régulièrement euh, de, de, cette application parce que elle, est, elle elle peut sauver des vies. Euh, c'est l'année dernière où, il y a deux ans, euh, il y a une famille complète en fait qui s'est empoisonnée avec la Datura. Ah. Ils ont pensé que c'était un légume ancien, donc ils ont cuisiné ça. Et, euh, et du coup, bah, ils se sont retrouvés hospitalisés. Alors, heureusement, ça s'est quand même bien fini pour eux. Mais euh, mais voilà, ça peut sauver des vies. Il hein. faut pas hésiter à sortir ces applications-là parce que euh, bah, quand on ne connaît pas qu'on a un doute, euh, il faut pas s'auto-persuader. Il faut euh, confirmer par d'autres sources. Ouais. Tout ce qui est plantes, champignons, euh, on cherche pas à comprendre, on vérifie. C'est euh, c'est un nécessaire euh, vital, je dirais. Hein. Euh, je me rappelle
0: plus. Le, le, alors l'automne dernier, non, je venais d'accoucher. L'automne d'avant, on était parti un peu en balade chercher des champignons. Euh, je suis pas sûre que Plant net fasse ça, par contre, hein, qu'elle te donne les.
2: Alors euh, pour le coup, Plant euh, ne le faites pas, mais il y a une application aussi pour les champignons. Il y a aussi une application pour ça. <rire> ouais, ça s'appelle Champignouf. <rire> ne rigolez pas. Ça s'appelle Champignouf. Euh, elle se met de plus en plus à jour aussi. Alors, c'est le début. faut pas hésiter à partager euh, quand on découvre des champignons et qu'on découvre ce que c'est. Et ça peut aider énormément aussi. Ah
0: bah, clairement, parce que... Du coup, il y avait des trucs on regardait, on se disait, et ça, qu'est-ce qu'on fait Au final, je enfin je on est plus en mode safe, on a préféré rien ramasser. Parce ouais. que on s'est dit, on va pas faire des bêtises avec des champignons, avec des enfants et, <rire> et puis prendre le risque de cuisiner un truc qui, en fait, était pas du tout ce qu'on pensait et du coup, on a laissé tomber, quoi. Donc, avoir alors, une oui. appli pour pouvoir bien être sûr de soi, c'est cool.
2: Alors, pour les champignons, s'il y a un doute, alors je sais que tous les pharmaciens n'y arrivent pas, euh, d'expérience. <rire> Mais euh, dans, dans, dans chaque secteur, il y a au moins un pharmacien qui sait vraiment différencier les champignons. Ah ouais. Donc quand il y a un doute, euh, il ne faut pas hésiter à aller voir un pharmacien et lui dire Voilà, ouais, j'ai trouvé ça. Euh, il doit être capable de vous diriger, de vous dire voilà. Ouais. Ou alors il vous dira clairement, bah, je ne sais pas, dans le doute, évitez de les manger. Mais euh, Mais normalement, les pharmaciens, voilà, ils ont cette aptitude à pouvoir confirmer si c'est consommable ou pas. Ah, mais euh, quand même, on, on, on a des petits atouts, mine de rien, en France. <rire> Autant en profiter.
0: Et alors, tiens, j'ai une question euh, purement euh, grammaticale. Les termes euh, sorcellerie des campagnes et sorcellerie des haies, on est d'accord que c'est la même chose ou ça implique autre chose
2: Alors, sorcellerie des haies, c'est un peu... Euh... C'est un peu un terme moderne, on va dire, mm. euh, qui est plus axé sur les plantes. Euh, C'est vrai que la sorcellerie de campagne, voilà, on utilise euh, souvent des plantes, mais, aussi mais de ça prix. arrive Voilà, ça arrive qu'en fait, il n'y a pas du tout de plantes hein, dans les sortilèges. Et donc, il y a, y a aussi beaucoup d'autres supports. Euh, on peut parler... Euh, tiens, on va revenir au crapaud de tout à l'heure. Mm. <rire> euh, C'est vrai que... Euh, le, 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 le crapaud, quand il est bien préparé, euh, euh, souvent euh, dans un linge fin, il peut guérir en fait euh, de certaines maladies. Enfin, Vraiment, dans la sorcellerie de campagne, voilà, il y a, y a tout un rituel à faire autour, mais euh, il mais n'y a pas de plante avec le crapaud. On le met juste dans un linge fin pour... Euh, euh, pour se le, se protéger du contact en fait avec l'animal, il est vivant, hein, je précise. On ne tue pas le crapaud. D'accord, ok. Mais euh, par exemple, une personne qui a été euh, piquée ou qui a été mordue euh, euh, pour absorber le venin, en fait, on va placer un crapaud sur la peau. Donc, euh, c'est euh, un sortilège de transfert, ni plus ni moins. Mais là, pour le coup, on n'utilise pas une pomme de terre. Ça se fait aussi avec les limaces, d'ailleurs, hein, je précise. Hmm. Mais euh, mais voilà, on n'utilise pas une plante. Là, on utilise un animal. Alors, pour ceux qui vont crier au fait que la sorcellerie de campagne est horrible, elle l'utilise des animaux, je tiens à préciser que euh, les Indonésiens ont des guérisseurs qui utilisent des cochons d'Inde euh, pour, pour la même chose en fait, pour soigner. Sauf qu'ils sont pires que nous, c'est-à-dire qu'ils ne relâchent pas le crapaud après, ils l'ouvrent pour vérifier qu'il a bien absorbé la pathologie. Donc, voilà. Notre sorcellerie n'est pas euh, différente en fait, de celle des autres du monde, hein, ni plus ni moins. Ah non, mais après,
0: en plus, euh, il faut aussi euh, relativiser par rapport à tout ce qui est euh, courant moderne en sorcellerie, etc., ça, c'est quelque chose euh, du terroir, c'est quelque chose d'ancien. Euh, on va pas aller dire euh, à son arrière-grand-père euh, de, de pas faire son sa terrine euh, de cochon parce que c'est. Enfin, pour moi, ça, ça vient euh, avec tout le folklore lié euh, à la vie, à la campagne, quoi. Enfin, c'est tout, c'est.
2: C'est ça. C'était pratiqué il y a longtemps. Enfin, moi, je sais que si j'ai mon chien qui vient se faire piquer par une guipère, oui, je vais lui appliquer des plantes pour euh, empêcher le venin de s'infuser au maximum. Mais je vais foncer chez le vétérinaire quoi. Le chien il est déjà dans la voiture et je lui mets les plantes dans la voiture. Hein. <rire> bon. La modernité fait que voilà, on n'est plus obligé d'en passer par ça. Et effectivement voilà, c'est c'est du folklore. Tandis que euh, euh, bah les guérisseurs indonésiens ils le pratiquent encore de nos jours parce qu'ils n'ont pas les mêmes accès aux soins médicaux que chez nous. Donc euh, euh, voilà, tout est à, à, à remettre un petit peu euh, en place comme tu dis parce que euh, euh, c'est vrai que euh, juste expliquer comme ça, euh, les gens pourraient se dire, mon Dieu, euh, en fait, euh, Nolwen, elle fait ça chez elle, quoi, elle récupère euh, les crapauds. Euh... <rire> non, non, je vous rassure. <rire> je, au contraire, j'ai un crapaud à la maison, il est chéri euh, comme pas possible, on en prend soin. Et, euh, et jamais je lui ferai de mal, mon Dieu. <rire> et du coup, tu parlais de tes enfants tout à l'heure,
0: euh, c'est quelque chose que tu leur inculques des, tes petites sont, sont assez jeunes, tes filles euh, Du coup, elles, elles savent eh ben, aussi aller oui. chercher euh, une plante
2: ou... J'ai mon grand qui s'y intéresse, mais il aime apprendre par lui-même, en fait, beaucoup. Euh, donc, mon fils s'est né qu'à 19 ans, maintenant. Euh, J'ai mon 14 ans qui ne s'y intéresse pas du tout. Lui, c'est euh, vraiment le domaine du paranormal au niveau euh, des ovnis. Ah, d'accord, ok. J'habite... Euh, donc, comme je l'expliquais, en fait, euh, <rire> dans le parc régional des Monts d'Ardèche, mais je suis dans le triangle de la Burle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, euh, au niveau de l'ufologie, c'est le triangle des Bermudes français. Okay. Il y a beaucoup d'accidents d'avions et d'avions disparus, en fait, euh, dans ce triangle-là. Et, et je suis dedans. <rire> Donc, voilà. Et, euh, et c'est vrai que mon fils, ça le passionne. Depuis qu'on a eu une observation, euh, nous, de notre côté, euh, qui n'est pas expliquée par le GEPAN, on est euh, voilà, mon fils est vraiment là-dedans. Donc ça la sorcellerie, c'est pas son délire du tout. Par contre, mes filles, euh, j'ai jamais cherché à leur apprendre non plus, parce que euh, ben, il faut que euh, de leur côté, euh, ils aient envie de s'y intéresser. Enfin, moi, je pars du principe qu'un enfant, quand il pose la question, c'est qu'il est capable d'entendre et qu'il a envie de savoir. Mmh. Mais ça, ça à rien de le forcer, en fait donc euh, ils il me voyaient faire on va dire euh, enfin, ils me voyaient euh, récupérer des plantes ils me voyaient euh, faire des, des créations euh, des, des sortilèges où euh, voilà aujourd'hui vous laissez maman tranquille elle hein, des un désenvoûtement euh, donc ils savaient qu'il y, il y avait des choses mais ça les intéressait pas plus que ça et mes filles ont vraiment commencé à s'intéresser en fait aux plantes donc euh, régulièrement voilà, ce, je, je leur apprends des choses je leur transmets des choses d'une année sur l'autre, vu les âges qu'elles ont, elles retiennent pas forcément tout. Elles retiennent certaines choses. Euh, du coup, elles se rappellent qu'il y avait d'autres informations. Alors, elles redemandent, en fait. Et puis, euh, ce qui est génial, c'est que comme on, on est vraiment euh, dans, dans un parc régional, des balades, il y en a plein ouais, à faire. Il y a, y faire, a toujours quelque chose à découvrir, en fait. Mais euh, c'est à leur choix. C'est vraiment à leur choix. J'ai l'une de mes filles qui est vraiment… Euh, euh, voilà, c'est elle Elle a huit ans, elle le dit. Moi, je rêve d'être comme maman. Je rêve d'en savoir autant que maman. Alors, je précise, j'ai pas la science infuse. Je n'en sais pas plus que ce que je partage. Euh, c'est
1: déjà pas mal. Mais ça
2: mais attendrissant, en fait. Bien sûr. Et, euh, et, et voilà, j'espère de tout cœur que si elle s'intéresse euh, vraiment à cette pratique, euh, bah, qu'elle n'ait pas que moi comme référence parce que c'est très important d'apprendre de euh, de tout enseignant possible, en fait c'est comme ça que euh, euh, notre propre spiritualité se met en place euh, notre pratique aussi euh, sorcière et, euh, et voilà que des points se recoupent que d'autres bah, nous intéressent moins et qu'on laisse de côté même si c'est maman qui a enseigné et que ça nous permette d'avancer quoi c'est euh, je, je leur souhaite euh, voilà de, de, de découvrir plein de personnes <rire> en attendant c'est super
0: cool de de pouvoir partager avec tes filles si ça les intéresse des moments euh consacré à des choses qui toi t'animent en fait et je trouve que c'est c'est chouette de pouvoir partager ça avec les enfants quand ils sont réceptifs après quand ils le sont pas bah, ils font bien ce qu'ils veulent euh, de leur journée mais si toi t'es occupé à faire quelque chose lié à ta pratique et que tes enfants veulent euh, venir regarder ou participer ou te poser des questions dessus je suppose que c'est quand même hyper euh, hyper enrichissant en fait comme moment puis c'est un joli moment de partage
2: ben c'est super enrichissant et puis en plus ça pousse à expliquer de façon ludique donc ouais. euh, ça c'est euh, c'est quelque chose qui est qui est vraiment agréable euh, j'adore échanger avec des praticiens hein. euh, au contraire j'adore même parce que c'est euh, euh, c'est hyper enrichissant de pouvoir partager avec quelqu'un qui a peut-être euh, la même vision, mais aussi une autre vision ou une vision complémentaire, et donc de s'enrichir sans arrêt. Mais avec les enfants, ils ont une ouverture d'esprit tellement différente euh, qu'ils vont te poser des questions là où tu t'y attends le moins. <rire> On a déjà eu cette discussion avec Fabiola. Oui. <rire> oui. Et du coup, eh ben ça, 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 ça te pousse au-delà en fait, pour, ouais, euh, de, de ce que tu sais, pour pouvoir euh, mieux le, leur expliquer, mieux leur faire appréhender les choses, ou carrément leur dire des fois, bah, écoute, j'en sais rien. C'est une bonne question parce qu'on a le droit de pas savoir tout non plus et, euh, et, et les enfants apprécient. Et euh, au-delà de mes filles, moi, ce que je trouve qui est, qui est marrant, est que je suis dans un petit village, hein, 260... Et... Alors, pff, depuis le Covid, il y en a qui sont morts. Euh, de, 261 ou 262 habitants, je crois. et euh, Donc, c'est vraiment le petit village avec la petite école de campagne. Et, euh, et voilà. Et mes filles, elles sont toutes fières de dire à l'école « Ouais, ma maman, elle a écrit des livres, c'est une sorcière, machin et tout. » Et, euh, et bah ça a fini par intéresser les autres enfants, mais aussi les parents du coup, parce que euh, on a un voisin par exemple qui m'a demandé que tu pourras m'emmener en balade pour voir les plantes qu'on peut consommer parce que forcément quand on sait les plantes euh, qu'on utilise en magie, on sait aussi celles qu'on peut euh, utiliser en cuisine. <rire> Donc du coup euh, voilà il peut arriver une troisième guerre mondiale chez nous. Nos voisins sauront aller chercher de la salade, il n'y a pas de souci, <rire> mais ça intéresse en fait, euh, et, et ouais, euh, même dans un petit village avec des mentalités euh, très étriquées, il euh, y a du coup une ouverture d'esprit là-dessus et, et les enfants sont friands de ça. C'est euh, génial. Euh, ici, dans le village, euh, ils savent exactement quelles plantes sont mortelles et lesquelles ils n'ont pas intérêt de jouer, parce qu'on est entouré de, de plantes toxiques, mais juste comme pas possible chez nous. Donc, euh, et j'avais jamais vu un tel, un tel endroit prolifique à ça, euh, malgré mes nombreux déménagements. Donc, c'est pour dire que là, au moins, voilà. nos gamins ici ils ne craignent rien. Ils savent. Euh, c'est beau, c'est rose comme Elon Kitty, mais tu touches pas la digitale. <rire> c'est interdit. <rire> <rire> et bah
0: tiens comme là cet épisode on va le consacrer quand même euh, à l'arrivée de l'été au solstice etc est-ce que tu pourrais nous donner euh, deux trois plantes qui, qui, qui vont être là là maintenant euh, faciles à repérer dans la nature et euh, quelle utilisation on peut en faire est-ce que tu as une idée là de ce que tu vas bientôt aller récolter par exemple ou, euh...
2: alors euh, bah, là je suis en train de boire une tisane euh, avec de la guimauve euh, parce que en fait euh, voilà comme j'ai expliqué j'ai eu une semaine de vent pas possible. Mmh.
1: Euh,
2: donc euh, c'est bien c'est antitusif et c'est anti-inflammatoire. Donc j'ai pris de la guimauve, j'ai pris de la mélisse du jardin, c'est calmant comme je stressais de faire cette émission, ça allait très bien aussi. Mmh. Et, <rire> et maman poivrée et le et du coquelicot en fait pour la toux et, et, et pour l'engouement et, euh, et du coup voilà, on peut parler de la guimauve par exemple, elle n'est pas dans le livre d'ailleurs, je crois la guimauve. Euh, sur les pas d'une sorcière de campagne. Donc, comme ça, euh, ça, ça vous fait une petite plante en plus, pour euh. ceux qui écoutent. Alors, la, la guimauve, euh, quand on l'accueille le dimanche euh, en lune croissante, alors, c'est bien de la prendre euh, dans la matinée, quand elle elle, elle, elle s'est ouverte, en fait. Hein. On peut faire euh, des colliers de guimauve. Euh, ça soulage, euh, quand on le, on le fait porter au bébé, en fait, ça soulage les poussées dentaires. OK. Donc, et en plus c'est joli, donc euh, euh, voilà. <rire> si on veut faire un petit collier à bébé. Pour les, pour non, les mais Regarde-moi moi,
0: là, tu vois, j'ai acheté à mon petit un collier d'ambre. Ben, oui. c'est la même, euh,
2: le même objectif même euh, final, qualité.
0: quoi. <rire> c'est ça, exactement. Donc j'aurais pu me simplifier la tâche et moins alourdir mon porte-monnaie <rire> en allant <rire> chercher de la guimauve, quoi. Et ça se récolte et, et...
2: quoi, en forêt,
0: non euh, Ça se
2: alors, euh, dans le Jura, si je ne dis pas de bêtises, il est possible d'en trouver, du coup, à l'état sauvage. Euh, dans mon secteur, j'en ai trouvé un pied à l'état sauvage et j'en ai fait pousser un dans mon jardin.
0: OK. Euh,
2: mais c'est un, un peu plus rare à trouver, mais ça se reconnaît facilement. Ça a des jolies fleurs roses, euh, vraiment rose pâle. Euh, ça, ça se reconnaît facilement. Euh, après, euh, tout... Pour ceux qui sont en ville, il y en a hein, souvent euh, dans, dans, dans les jardins de ville ou les parcs communaux. Ah ouais. Donc, il euh, faut en profiter. Faut ouais, aller pareil, moi, j'en
0: ai vu que, que sécher, quoi, en fait. <rire> c'est là je me rends compte. que J'ai vraiment une pratique tournée auprès, autour des, des plantes une fois séchées, mais qu'il faudrait quand même que je... Il n'y a que mes aromatiques, en fait. Celles que j'utilise en cuisine, que j'aime bien avoir fraîches euh, pour aller les cueillir au moment de les couper, quoi. mais c'est vrai que pour le reste, c'est que de la plante
2: séchée. Bah... Après les plantes séchées, euh, ça a rien de mal en soi. Ah Il y, y a certains euh, sortilèges qui nécessitent euh, une partie fraîche de la plante. Bah, par exemple, on va reprendre l'exemple de la guimauve. Euh, la racine, il est bien de la voir fraîche quand on veut l'utiliser, en fait, pour développer ou pour canaliser, en fait, ses dons parapsychiques. Ok. Euh, par contre, on va la prendre séchée et la réduire en poudre. Euh, pour l'utiliser quand on, on réalise des poudres, euh, alors voilà, ça c'est souvent entre sorciers, tu vois. Mais euh, euh, même, mettons, euh, ta voisine c'est une vipère, elle te casse les pieds sans arrêt. Et ben, ta poudre de racine de guimauve, tu vas la souffler en direction de sa maison, tu vois, quitte à te mettre de, devant chez elle euh, pour la repousser. Et pendant que, en fait, la, la, la plante va retirer cette obsession qu'elle a pour toi en fait. Euh, si c'est un sorcier euh, négatif euh, que euh, tu es souvent en train, alors ça c'était bien dans le temps, hein, on repart dans le folklore, et tu avais le, le bon sorcier et le mauvais sorcier du village, et que c'était les deux ennemis, bon, bah forcément, voilà, c'est pour dire, là, on va te, te, te calmer un petit peu et on va te laisser. Euh, la plante, elle va le calmer, elle va le. Elle va pas le ligaturer, c'est-à-dire que s'il veut vraiment faire une action magique, il la fera quand même. Mais ça va lui permettre d'oublier de s'attaquer aux autres. Il va peut-être plus se concentrer sur son propre apprentissage plutôt que de dire :« Bah là aujourd'hui, je vais faire du mal à quelqu'un. Et, » Et pour ta voix, enfin pour ta, je dis ta voisine, c'est un exemple. Oui, hein, oui. Euh. C'est pareil, de, de partout dans mes livres et tout ça, des fois je parle de, 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 de Tonton Jacques, tante Janine, euh, voilà, faut pas vous inquiéter, c'est personne de précis. <rire> mais mettons, voilà, tu as un problème avec une voisine, ta voisine, ça va lui permettre, voilà, bah, quitte à se détourner, désolé, mais sur un autre voisin, ça va lui permettre de t'oublier un peu, tu vois, qu'elle se concentre sur autre chose plutôt que de dire je fais euh, je, je, je fais suer mon monde, en fait. <rire> <Voilà>. <rire> Okay. Donc, euh, donc, voilà. Tu, euh, le Fraîche, il euh, euh, y a beaucoup d'emplois, mais il y a aussi beaucoup d'emplois sé séchés. Déjà parce que les plantes, elles ne sont pas présentes toute l'année, donc c'est bon de faire une réserve.
0: Complètement.
2: Euh, après, euh, quand on prépare une huile, par exemple, on peut le faire avec des plantes sèches. Euh, moi, très sincèrement, avec ma pratique au fil des années, je préfère la plante euh, fraîche pour faire les huiles. Déjà parce que euh, il euh, n'y a pas le même parfum. Tout simplement, quand ça infuse, au bout d'un oui, certain temps, il n'y a pas du tout le même parfum. Euh, la puissance, elle est là, mais c'est pareil. Elle est un petit peu euh, fatiguée, on va dire. Donc, euh, le, le, le pouvoir magique va être là, mais peut-être un peu épuisé euh, selon ce qu'on en fait. Alors Une huile euh, fraîche, c'est plus agréable de, de, de travailler avec des plantes comme ça euh, mais sinon voilà sécher euh, quand tu dois faire un sachet euh, sorcier ou quand tu dois faire un nouet euh, ah oui alors pour les nouets euh, c'est euh, tu vois un sachet de thé oui c'est le même principe hein, en fait hein, sauf qu'à l'époque on le faisait vraiment dans un linge blanc qu'on entourait avec une ficelle mais c'est pour euh, faire infuser donc euh, ça peut être une tisane pour faire euh, déverser un cercle autour euh, de chez soi de protection. Ça peut être pour ajouter dans l'eau du bain aussi. C'est pas toujours pour consommer, mmh. mais euh, c'est c'est un acte magique qui nécessite souvent aussi euh, des plantes séchées. Selon ce qu'on en fait, c'est c'est plus pratique en séché. Donc euh, ne t'inquiète pas, euh, ta pratique, elle a, elle a rien de de voilà, de, de, de mauvais en soi. C'est euh, une bonne approche de commencer avec les séchés surtout quand on n'a pas tout autour de, ah oui, ce, non, de chez soi. En fait. Complètement. Euh, la, la, la sorcellerie de campagne euh, était pratiquée par, euh, par des, des sorciers et des mages de ville. Donc, euh, à l'époque, ils n'avaient euh, pas forcément euh, euh, tout ce qu'il fallait en ville, ou, euh, comme à Paris ou, euh, ou à Lyon, par exemple. euh ils en faisaient venir des fraîches. On peut parler de Nostradamus qui utilisait certaines plantes, par exemple, pour euh, pour favoriser ses prophéties. Euh, mais ils en faisaient aussi beaucoup venir séchés Ils n'avaient pas le choix, en fait. Et on connaît l'efficacité de Nostradamus, on va dire. <rire> Donc voilà, ça change rien.
0: Eh ben, très bien. Je pense qu'on a fait un, un joli tour euh, de ta pratique. Oui. Fabi, t'as pas de.
1: Non. Je n'ai pas, pas de questions, mais on a vraiment abordé beaucoup de choses, c'était très intéressant.
0: Du coup, on a parlé de tes bouquins, de tes oracles, toi tu travailles encore sur pas mal d'autres projets hein, en ce moment, <rire> en même temps.
2: Oui. <rire> euh, ce mois-ci, il y a l'oracle des arbres et des oams qui sort, alors je vais dire des ogammes parce que je sais que beaucoup de disent <rire> Ça s'écrit comme ça, <rire> <rire> comme ça euh, voilà <rire> tout le monde arrive au moins à le visualiser hein, et à l'écrit <rire> euh, et puis voilà je vais avoir plusieurs sorties euh, dans les mois à venir et, euh, et je vous prépare plein de surprises pour l'année prochaine puis, alors euh... accrochez-vous parce que vous en aurez bientôt marre en fait
0: <rire> <rire> on n'a pas parlé aussi de ta boutique Etsy alors c'est vrai que c'est un peu anecdotique au milieu de tout ce que tu fais mais euh, moi j'aime beaucoup ce qu'on y trouve. Tu, en fait, euh, voilà, c'est ta pratique, euh, la tienne, tes mélanges, tes, tes créations, tes selles euh, que tu proposes à la vente aussi. Alors il n'y a jamais beaucoup de, de stock. Hein, je crois que c'est toujours euh, des prix. Il sont a, a de en choix. fonction de bah, en fonction de ce que tu as pu récolter, euh, produire, etc. Mais euh, mais voilà, euh, n'hésitez pas à regarder sur sa page Instagram dans le dans le lien, dans la dans la bio, là le tealing tree euh, avec tout ce qu'elle propose. Il y a sa boutique Etsy. Euh, moi, je sais que j'ai pas mal de choses à toi euh, que j'utilise euh, encore de temps en temps. Pourtant, ça fait un petit moment. <rire> euh, j'ai ton huile sorcière que j'aime beaucoup utiliser en huile d'onction sur des bougies de temps en temps. Euh, un encens aussi en fonction... Euh... Euh, de ce que je de ce que je veux faire euh, voilà et là je regardais t'as fait euh, t'as fait des petites boxes de démarrage avec différentes plantes je suppose euh.
2: oui alors c'est tout des plantes euh, récoltées à la main séchées euh... Euh, à la main, dans le respect euh, euh, des récoltes, euh, des jours, des heures sorcières. Parce que alors, euh, voilà, dans, dans, dans le livre, j'ai pas voulu euh, assommer le lecteur avec euh, avec les heures planétaires, mais euh, voilà, qui vente, qui pleuve, qui neige, euh, j'aime bien aller chercher mes plantes quand il faut pour euh, pour qu'elles soient le plus efficaces possible en fait.
0: Et euh, alors, je suis en train de regarder les bougies que tu fabriques, elles sont incroyables. Euh, c'est des bougies que tu fabriques avec la cire que tu récoltes dans les ruches de ton papa, c'est ça
1: Oui. Oh.
2: Alors c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment de la cire maison. <rire> euh, c'est euh, elles sont travaillées, mais elles sont travaillées aussi avec euh, avec des, des essences de plantes pour euh, pour leur donner une efficacité plus euh, Comment dire leur donner un atout en fait au niveau de l'efficacité. Elles ont toujours des intentions magiques très très importantes. Eh ben c'est très joli. Voilà, je sais que tu l'alimentes
0: euh, pas très souvent hein, ta boutique. Euh, c'est quand euh, tu as le temps de faire des créations et que bah justement je suppose que ça se prête aux récoltes en fonction des périodes etc que tu vas peut-être remettre des choses par-ci par là. Mais voilà, faut. S'il y a quelque chose qui vous oui, ça, intéresse, je... faut pas attendre euh, mille ans parce que je suppose qu'après pour pouvoir revenir quelque chose euh, que tu as déjà créé, c'est extrêmement rare quoi.
2: Et puis il y a des choses en fait où, où, où je pourrais pas en recréer. Euh, par exemple, j'ai fait euh, deux huiles spécifiques euh, pendant la Lune bleue en fait euh, de Sawin 2019. C'est une mine bleue qui se produit que tous les 19 ans. Donc, euh, bah après, voilà, vous les aurez que dans 19 ans. C'est bien. <rire> Quand le stock est terminé, c'est fini. <rire> je ne pourrais pas en refaire. Et, et forcément, je garde mon petit stock personnel à moi. Donc, euh, donc voilà. <rire> euh, ouais, Il y a, y, a, y a des... Opportunités euh, au niveau de, des, des constellations qui font que certaines ne sont pas reproductibles tout de suite, mmh. euh, voire des fois on est chanceux parce que ça arrive euh, tous les 100 ans ou tous les 300 ans et euh, voilà c'est à ce moment précis qu'il faut euh, qu'il faut le faire et, euh, et forcément voilà je, je fais un très gros stock mais aussi pour ma pratique personnelle de oui, toute façon ça. donc il euh, y en a jamais énormément en boutique et, euh, et c'est vrai que c'est euh, ça me tient à cœur de faire quelque chose euh, dans le respect de, de, de mes croyances en fait, euh, d'être euh, euh, j'ai des valeurs euh, sûrement un peu désuètes par rapport à tout ce qu'on peut voir dans l'ésotérisme mais euh, euh, je sais que je suis comme toi là-dessus euh, j'ai besoin de de, de transmettre euh, ce que je fais ce que j'ai appris euh, comme je l'ai appris et, 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 et c'est ce qui est agréable aussi d'ailleurs sur, sur ta boutique <rire> c'est euh, c'est ce qui rend les choses précieuses en fait.
0: Oui, bah ben merci.
2: Mais oui, oui, je pars oui. je du principe
0: qu'en fait, tu, je, 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 je propose aux gens d'acheter des choses que, à la base, j'écris pour moi. J'invente rien euh, comme ça en me disant, ah, tiens, je vais vendre ça, ça va me faire plein de sous. <rire> c'est pas, pas, non, c'est pas mon, c'est pas mon concept de fonctionnement. Les recettes, je les ai créées euh, pour nous à la maison d'abord. Euh, voilà, après, j'essaye d'adapter pour que ce soit facile à à envoyer, à expédier, euh, et que ça respecte les normes d'hygiène, etc. Mais euh, voilà, à la base, c'est des choses que je crée pour ma pratique, comme les petites fioles talisman, pour les hôtels. Enfin euh, voilà, ça me semble important de...
2: Et puis tester et approuver, finalement. Exactement Parce que, <rire> enfin, Parce que quand on tâtonne, enfin, euh, c'est ce que j'explique, des fois on peut être allergique à une plante, euh, ou euh, ne pas avoir de grandes affinités non plus euh, avec... Donc, ça arrive qu'on transforme une, une recette de grimoire, on va dire. Et, euh, et puis, on s'aperçoit qu'en fait, ça capote, ça marche pas. Donc, euh, voilà, des fois, il faut tester plusieurs fois avant de trouver euh, euh, la, la, la recette idéale euh, qui convient, qui fonctionne. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est toujours du tester à prouver quand on est en boutique, en principe. Euh, <rire> c'est euh, voilà, un vrai partage. C'est ça. On reparlera
0: pas de ma brume pour dormir. J'ai sorti il y a quelques semaines là des brumes d'oreiller, dont une pour les personnes qui veulent faire du travail onirique. Sauf que moi je déteste ça. Je n'aime pas rêver. Je n'aime pas me rappeler de mes rêves. Mais j'ai dû la tester à plusieurs reprises pour bah, que ma recette elle soit, elle soit efficace quoi. Donc c'est testé et approuvé, n'est-ce pas fabuleux oui, tout à fait. <rire> J'adore. Je confirme. Bon, mais écoute, on va te on va te libérer. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir pris le temps de, de de, nous raconter tout ça, de partager tout ça avec nous. C'était vraiment... Euh, C'était vraiment hyper enrichissant. Puis de toute façon, on va remettre un lien vers ta page Instagram. Comme ça, les gens pourront euh, oui. savoir au fur et à mesure euh, bah, tes prochaines sorties. Et puis, euh, pour ceux que la sorcellerie des campagnes intéresse, n'hésitez pas à regarder... Euh, le livre qu'elle a déjà sorti du coup
2: et puis, en euh... tout cas merci à vous deux vous êtes extraordinaires euh, merci de ce moment passé avec vous mais aussi pour tous les autres pour tous les autres podcasts et euh, j'invite tout le monde à vous écouter parce que c'est des échanges agréables euh, où on apprend plein de choses et, euh, et c'est important de nos jours j'adore ce, cette unité que vous avez euh, toutes les deux et, et avec vos invités en fait et, euh, et voilà fait, merci de nous faire plaisir à tous merci <rire> allez
0: à très bientôt à, à très,
2: très bientôt. bientôt
0: je ne sais pas dans quelle partie dans quel ordre vous écouterez cet épisode mais nous voilà oui. sur la partie dédiée à notre chère Juni qui va nous parler d'hélénisme bonsoir bonsoir Tout
1: Tout fait. Fait. Bonsoir. merci de me recevoir dans ton podcast Alexandre. Mer merci
0: à toi d'avoir répondu à l'invitation, euh... de rien,
1: je vous écoute tous les jours,
0: trêve de bêtises, j'avais dit que je ne disais pas de blagues. ça commence fort, nickel, mais c'est pour te mettre dans l'ambiance, ça va ça va aller vieux. Oui. Euh, depuis, je pense que c'est depuis le mois de janvier quand on a fait l'épisode anniversaire où on essaye euh, l'une comme l'autre, mais l'une plus que l'autre, <rire> de partager un petit peu plus notre spiritualité personnelle, pas liée, enfin euh, de façon un peu plus poussée que ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux, etc. Et Fabiola particulièrement euh, un petit peu plus parce que ben on le sait, elle a son Patreon. Patreon, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Mais... Oui, oui. <rire> euh, dans mais lequel Patreon. ouais moi, ça dépend des jours. <rire> euh, dans lequel elle nous parle chaque mois d'une divinité euh, euh, grecque euh, en long, en large et en travers, appuyée sur euh, un, un nombre incalculable de sources, de textes historiques. Euh, d'œuvres d'art aussi hein, qui ornent chacun de ces PDF oui. euh, avec les sources, euh, les artistes etc. Donc un contenu euh, particulièrement qualitatif et, euh, et du coup bah, j'avais envie qu'elle nous parle et elle aussi avait envie hein, même si elle fait, euh, elle fait sa mijorée <rire> j'ai placé le mot mijorée dans le podcast je pense qu'on qu me peut... force
1: <rire> je suis prise en otage oui. ah bah, c'est top 2 avec la Zubida quoi. <rire> Mais voilà. <rire> euh,
0: donc du coup, voilà, on voulait qu'elle nous parle un petit peu plus de l'hélénisme, qui n'est pas quelque chose que je pratique moi, alors même si forcément, à force de la côtoyer, j'ai un minimum de base, mais euh, on va partir dans l'idée que je suis une totale euh, noob, C'était pas le mot que je cherchais, je cherchais un mot un peu plus distingué, mais, euh, mais on se comprend. Euh,
1: du coup, Fabiola, qu'est-ce que l'hélénisme C'est une mais religion bon, euh, oui, c'est une religion, une religion païenne, euh, du coup, polythéiste, euh, grecque. Euh, on dit qu'elle est... Enfin, euh, c'est une religion antique, mais en fait, elle date d'avant, un petit peu comme toutes les religions païennes. Euh, elle a une origine inconnue, parce qu'elle est le fruit d'évolution, euh, de cultes euh, locaux et euh, après, d'appropriation, de syncrétisme, etc. Et elle continue d'ailleurs encore de nos jours, d'évoluer avec son temps avec nous, donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est une religion qui est très sourcée en plus, donc même si on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, ça reste toujours très difficile quand même à retracer les origines mais par contre elle est très sourcée, donc on a beaucoup d'informations et donc on peut adapter quand même de manière moderne vachement plus facilement je trouve que pour les autres, je pense notamment aux celtes qui sont assez peu sourcés sur le, sur le sujet et du coup c'est un peu plus compliqué et, et du coup c'est une religion qui a disparu, qui s'est fait un peu happer par les religions monothéistes, et notamment bah, la religion catholique, mais qui quand même a, a du coup marqué son temps, parce qu'elle bah, a notamment marqué la religion romaine, qui du coup a des cultes basés sur des correspondances avec les dieux grecs, les dieux romains sont des correspondances quasi parfaites des dieux grecs, on va dire qu'ils ont gardé beaucoup de choses, ils ont enlevé ce qui leur plaisait pas, ils ont gardé le reste. Il euh, y a aussi des correspondances avec des dieux égyptiens, je pense notamment à Hermès et Thoth, euh, du coup, qui sont très similaires. Donc, euh, donc voilà. Donc, oui, c'est une religion euh, polythéiste, euh, parce que, bah, du coup, comme son nom l'indique, il y a un panthéon. Euh, mais, voilà. Ok. Et donc, toi, tu es tombé là-dedans comment, déjà voilà.
0: Je sais que, déjà, je crois que tu disais que très jeune... Non, mais j'essaye, je, tu vois, vraiment de poser les questions euh, un peu dans l'ordre. <rire> ah, non,
1: mais... Genre, genre... Euh, alors, oui, j'adore euh, la mythologie depuis euh, gamine. Ben, je ne sais pas, hein, je ne me rappelle pas en quelle classe ça, hein, mais euh, c'est au collège, je crois, qu'on voit, hein, on a un aperçu euh, de la mythologie avec Homère. Et on a euh, l'Egypte aussi, je ne sais plus exactement dans quelle classe. Bref, alors, quand euh, c'est
0: même du, du primaire, hein, en vrai. Hein. Tu
1: crois je n'arrive pas à me rappeler, en fait. Vraiment, je n'arrive pas à Ou alors me souvenir. Moi qui suis je suis tordue,
0: mais moi, je me rappelle non, un des souvenirs d'enfance de, où on a commencé déjà à me trouver chelou. C'est quand, euh, en primaire, en CE2, j'avais fait un exposé sur les méthodes d'embaumement en Égypte antique. Donc, euh... <rire> ok. Effectivement. <rire> si <je> <rire> C'est peu commun. Non, mais du coup, je, je me dis qu'on avait déjà dû l'aborder très certainement en classe à ce moment-là. Puisque je vois pas comment j'aurais pu sortir ça, mais je me rappelle plus.
1: C'est drôle quand on sait que t'as peur de la mort, par contre. Euh,
0: c'est pas que j'ai peur de la mort, hein. moi, c'est juste que ça me rend extrêmement oui. mal à l'aise. Euh, mm. Tout ce qui va être lié à la mort euh, immédiate, les gens qu'on emmène au cimetière, etc. Euh, tout ce qui va être rituel, en fait, autour. Enfin, rituel, on, on se comprend, oui. mais. Euh, euh, les enterrements, les discours qu'il peut y avoir à ces moments-là, c'est quelque chose qui m'ouvre. Rien que d'en parler, je me sens pas bien,
1: voilà. C'est la partée avec d'Alexandra, pas d'Alexandra d'ailleurs.
0: Voilà. Donc après, la petite pause... Euh... <rire> moment d'Alexandra. Euh, donc toi, c'était déjà euh, la Grèce antique, quelque chose qui te, qui te fascinait, qui te parlait quand tu étais au
1: collège Ouais, les mythes. Les mythes me parlaient beaucoup, j'aime ai, beaucoup. Mais en fait, c'est marrant parce que je me rends compte que dans ma vie, j'étais beaucoup percée par les mythes, de ma, le, enfin, le mythe de manière générale. Euh, et euh, en fait, ce que j'aime dans les mythes, c'est tout le... Tout le voyage et tout le côté initiatique et transformateur en fait que le personnage ou les personnages dire et euh, pour arriver à la fin en étant complètement transformés et du coup les mythes ça parle quasiment que de ça hein, c'est l'initiation en permanence mmh. et, et en fait je me rends compte que dans mes lectures enfin je lisais enfin et je lis toujours beaucoup d'heroic fantasy qui mine de rien sont des quêtes euh, et je joue vrai. beaucoup aux jeux vidéo <rire> et non. Euh, du coup et les comics aussi sont euh... On va dire euh, quand on connaît euh, les super héros, c'est un vrai truc initiatique euh, qui se passe pour eux quoi en général. Et euh, effectivement, euh, j'ai été fascinée par l'archéologie. Euh, je voulais euh, faire archéologue. Enfin euh, voilà, tu, tu sais comme quand on est gamin et qu'on veut faire euh, truc. Bah oui, mais tu coup, sais moi je voulais être être, euh,
0: ça. clairement. Euh, L'Égyptologie oui, c'est une voilà. grosse passion pour moi gamine, donc euh, je comprends.
1: Grave. Non non mais ouais, c'est un vrai truc et puis. Euh... Moi, j'avoue, j'ai été bercée par euh, toujours des femmes, euh, je sais plus dans quoi on en avait parlé, mais euh, j'avais dit que effectivement, euh, des nanas comme euh, euh, Lara Croft ou euh, le oui. personnage de Raquel Waist dans La Momie, mmh. euh, c'était des nanas qui vraiment me fascinaient parce qu'elles euh, étaient hyper intelligentes. Elles savaient plein de trucs dans le domaine. et je trouvais ça hyper fascinant et, fa et passionnant.
0: Moi, tu vois, j'avais ce côté où gamine, euh, j'étais vraiment plus, euh, OK, moi, je veux bien euh, faire de l'Egypto ou ce genre de trucs mais euh, en mode juste nerd je suis pas une aventurière j'ai pas envie ah. d'aller sauter dans la jungle et euh, la raconte <rire> c'était euh... j'ai bien aimé non mais alors moi c'était vraiment pour son mais... côté
1: euh, ouais ouais non mais c'était vraiment pour son côté connaissance parce que regarde le personnage de Raquel Weiss elle est embarquée mal malgré elle dans une aventure mais ce que je veux dire c'est qu'à la base c'est un de bibliothèque avec mm. ses petites lunettes et, et tu vois et elle merde sur les gîtes à fond les ballons et euh... Et, et voilà, mais euh, mais oui, je trouve <rire> le côté aventurier. Bon, si on pouvait éviter de se mettre dans la merde pour aller chercher des reliques, euh, c'est quand même mieux. C'est ça. Mais euh, ouais, du coup, j'ai été un peu bercée par ça. Et puis après, ben, la vie a fait, euh, a suivi son cours. Euh, j'ai pas du tout. Alors, j'ai quand même fait Histoire de l'art. Enfin, euh, je suis quand même restée un peu dans dans cette branche-là. Mais euh, du coup, je suis partie complètement euh, ailleurs après, euh, à l'âge adulte, quand il a fallu payer des factures et avoir un vrai mmh. travail. Euh, puisque la réalité est tout autre, <rire> clairement. Euh, et puis j'avais pas, enfin euh, c'est ce que je dis euh, tout le temps, mais euh, moi j'ai grandi euh, dans une famille du coup euh, plutôt catholique, pas pratiquante mais catholique. Et du coup je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Euh, mais euh, j'ai euh, donc une de mes petites cousines qui est musulmane, puisque j'ai une famille euh, multiculturelle. Euh, et euh, je trouvais son rapport à Dieu, en tout cas à son Dieu, hyper beau, mais vraiment très très beau et hyper sain. Euh, encore aujourd'hui, c'est, je pense, une des personnes avec qui je parle le plus de religion et de spiritualité et, et euh, avec qui, euh, tu vois, on a des vrais échanges et débats et c'est hyper cool. Et, euh, et vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, mais je croyais en rien en fait et je trouvais pas en quoi croire. C'était très, enfin, c'était bizarre et terrible à la fois. Euh, j'avais l'impression d'être un peu une coquille vide à des moments, tu sais, où euh, en fait, je disais que j'étais athée parce que bah du coup euh, j'avais pas de religion, mais j'avais quand même envie de croire qu'il y avait quelque chose. Euh, et puis euh, bah du coup euh, un jour, mais voilà euh, complètement euh, par hasard, je, je, je surfais sur YouTube et puis je suis tombé sur euh, un reportage de Vice euh, à propos euh, du coup de euh, l'hélénisme et euh, des euh, pratiques helléniques euh, en Grèce. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Je suis tombée sur une cérémonie du coup qui était vraiment très jolie, puis vraiment le reportage était très bien fait. Je crois qu'il est encore euh, dispo sur YouTube, date okay. de 2014. Et euh, on y voit d'ailleurs, euh, c'était à une époque où je crois que c'est encore un peu le cas, où euh, du coup euh, euh, c'est catholique orthodoxe en Grèce principalement. ouais euh, et euh, du coup, on voyait euh, effectivement les autorités religieuses qui disaient que c'était des fous, des menteurs, euh, qui se basaient sur des mythes, et que les mythes, c'était des histoires racontées pour les enfants. Enfin, euh, voilà. Donc, mm -hmm. c'était euh, assez euh, triste aussi, tu vois, de voir que les gens, ils n'avaient pas le droit, par exemple, de se réunir sur euh, eh ben, des, des sites euh, historiques euh, dans lesquels était pratiquée cette religion. C'était quand même horrible. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça hyper beau, et je me suis dit, ok, donc en fait j'ai d'autres options que, que que du coup d'être catholique musulman juive tu vois et, et donc ça m'a ouvert quand même beaucoup de choses alors à l'époque je connaissais quand même le paganisme euh, mais pareil le paganisme me parlait pas donc euh, du coup je suis vraiment enfin euh, j'avais ouais, l'impression que j'allais jamais trouver en fait un truc c'était très bizarre mais j'avais l'impression qu'à chaque fois que je découvrais un nouveau courant je m'y intéressais et je me disais ouais non en fait c'est pas pour moi c'est pas ça. Et là vraiment ça a été un coup de foudre de dingue euh, et, euh, et je me suis j'ai commencé à me renseigner euh, du coup euh, alors c'était malheureusement principalement en anglais parce qu'il y avait pas de source française euh, à l'époque et, euh, et en fait euh, et en fait c'était ça quoi mais c'est un peu comme euh, tomber amoureux quoi c'était vraiment en mode ok euh, ça je le sens euh, ça vibre quoi et, euh, et du coup, de fil en aiguille, euh, ben, c'est devenu euh, ma religion, puis ma passion, enfin euh, ma passion religion, puis mon travail aussi. Donc, euh, donc voilà, je, je baigne actuellement dedans, âge 24, clairement, euh, mais pour mon plus grand plaisir, hein, euh, très, mmh. très honnêtement. Mais euh, mais ouais, ça a été euh, un, enfin en plus, enfin euh, c'était vraiment euh, genre euh, par hasard, quoi. Enfin, bon alors après le hasard, on pourra en débattre. Euh, sur le libre arbitre etc mais euh, mais pour le coup je cherchais pas forcément à cette époque-là euh, à me connecter euh, à tout prix à quelque chose je, juste gérer je, et je me disais ok bon vraiment je pense qu'il y a rien pour moi hein, sur cette terre en termes de croyances et, et voilà et du coup je suis tombée là-dessus et c'était extraordinaire pendant euh, une bonne année j'ai pratiqué de manière très discrète timide j'en parlais pas trop euh, j'avais, euh, bah, j'étais pas forcément déjà moi, je connaissais pas assez de choses pour me sentir euh, à l'aise. Euh, on a toujours ce truc euh, de quand on se met dans une spiritualité, dans une spiritualité pardon, une religion. De, au début, on n'en parle pas trop trop parce que déjà on n'est pas sûr, euh, on sait pas trop où met les pieds. Il faut quand même le temps d'intégrer des choses et tant qu'on n'est pas euh, bien droit dans ses bottes et sûr de ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'on est, on se sent pas légitime aussi pour en parler. Mm -hmm. <rire> et euh, <rire> c'est toujours un peu le truc, hein, de toute façon. Mais voilà, ce qui est débile, hein, parce que la religion, euh, c'est 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 le cœur, c'est l'âme. Il n'y a pas de légitimité à avoir. Si vous croyez en quelque chose, vous croyez en quelque chose. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, et puis ouais, là, ça fait depuis un an où je travaille un peu plus là-dessus sur le fait de D'être à l'aise avec le fait de d'être visible euh, à propos de ça, c'est j'ai encore du chemin à faire clairement, j'ai encore du boulot, mais mais ça se fait. Mais ouais, ça a été très long et très compliqué. Et puis euh, et puis euh, ouais, c'est 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 ça a été tout un parcours initiatique euh, très particulier. Mais euh, je suis aujourd'hui bien dans mes pompes et, et heureuse d'être visible à ce sujet. Donc euh, donc ça c'est cool. Et puis là, voilà, sur le Patreon, on s'éclate. On a des débats hyper constructifs. Il faut savoir que sur le Patreon, il y a autant de personnes qui font de la cartomancie, qui viennent par curiosité pour la mythologie, qui viennent par curiosité pour l'hélénisme et puis tout le monde se mélange. On a tous des croyances très différentes les uns des autres. C'est des échanges sur la religion, sur les croyances, sur plein de choses qui sont hyper constructives. Euh, et ce que j'aime c'est que chacun peut apporter sa petite pierre et, euh, et en fait c'est hyper bienveillant euh, c'est ce qu'on disait euh, du coup euh, quand on parlait des bouquins cet mmh. après-midi euh, c'est que voilà il y a toujours des débats hyper bienveillants et constructifs et que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut personne va venir dire ah mais c'est de la merde mais machin. donc euh, je suis hyper contente de ça aussi d'avoir réussi à réunir des gens qui peuvent parler librement aussi de leurs croyances sans se dire euh, j'ai honte euh, tu vois parce que je vais passer pour une folle ou euh, voilà donc, euh, donc voilà je sais pas si c'était très clair j'ai l'impression d'avoir été très brouillon non mais... pas du
0: tout non non c'était <rire> très clair c'était très très touchant parce que voilà on sent que c'est vraiment euh, un truc qui te qui te fait euh, qui te fait vibrer euh, dans franchement ton, ton je... cœur
1: ouais j'ai eu du mal à à l'assumer. Euh, c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai voulu créer une communauté où les gens se sentent bien. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup de mal pendant un moment. Euh, mais c'est moi qui me faisais du mal. Hein. Euh, clairement, ce n'était mmh. pas la religion. Hein. C'est juste le rapport à soi et être un peu alternatif qui est un peu compliqué pour moi. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, ouais, je... J'ai jamais été aussi bien dans mes pompes et je vais avoir 36 piges, hein, Donc, euh... <rire> on est là dans la vie. Mais, euh... mais j'ai jamais été aussi bien dans ma tête, dans mon cœur et mon âme que là, depuis que je pratique, quoi. Mm -hmm. Clairement. Clairement. Et puis, ça m'offre des perspectives et ça m'ouvre des choses que je pensais même pas possible, tu vois, euh... genre il y a un an, quoi.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, pour en revenir à tes débuts, finalement. Oui. Euh... Mais... Euh, à quel moment tu t'es dit ok c'est ok si je si j'honore des divinités chez moi je pense que ça c'est le plus gros cap à passer ouais. par rapport à ce que t'as dans ta tête
1: ouais complètement
0: et le moment où tu vas dire à ta famille bah voilà ça <rire> je parle de ta famille au, au petit sens hein, c'est-à-dire ton mari ton ouais, fils, ouais, ouais. Euh... mais déjà ça je pense que c'est une démarche euh... ouais enfin, je pense je le sais puisque de mon côté j'ai fait la même chose aussi mais euh...
1: Oui, mais c'est bien d'en parler parce que on peut se sentir seul là-dedans aussi à des mmh. moments. J'ai, j'ai eu en fait, j'avais envie de pratiquer, etc. Alors, il faut savoir que, on l'a déjà dit, mais mon mari il est athée complètement, il croit en rien. Euh, par contre, il... j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui euh, m'a jamais jugé sur mes croyances. Euh... Il est hyper ouvert d'esprit vis-à-vis de moi. Euh, C'est-à-dire que lui, il part du principe que s'il ne croit pas, ce n'est pas... Enfin, pas, pas grave. Euh, en fait, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps sur mon chemin euh, euh, religieux. Euh, et je lui ai demandé si là, je vais passer en dévotion. Du coup, dans pas longtemps, euh, j'ai de... enfin, demandé un mentorat, etc., et, et je lui ai demandé si ça le dérangeait parce que ça va être un cap supérieur dans ma pratique et donc ça va venir quand même changer des choses dans notre vie. Et sa réponse a été euh, hyper cool parce qu'elle a été mais en fait c'est pas on s'en fout que ça me dérange ou que ça me dérange pas en fait c'est pas le sujet, j'ai pas à être dérangée par ta religion. Et je me suis dit OK, c'est cool, <rire> je suis avec vraiment quelqu'un de safe. Euh, il a il, il me l'a dit, il n'a il a pas son mot à dire en fait, c'est moi que ça concerne, il a pas son mot à dire. Et, et j'ai trouvé ça hyper rassurant pour moi, et du coup ça m'a encore plus euh, fait dire que voilà, j'avais beaucoup de chance de l'avoir. Mais euh, je lui en ai parlé, euh, en fait j'avais vraiment envie de pratiquer, enfin j'avais lu beaucoup de choses, du coup j'étais prête à passer à la pratique, mais euh, effectivement donc euh, j'avais un peu peur de sa réaction. Donc je lui expliquais vraiment, euh, genre, long en large, en travers, avec un message de 8000 mots, <rire> euh, le comment, du pourquoi j'en étais arrivée là, euh, ce en quoi je croyais, ce que ça allait impliquer physiquement euh, dans notre foyer en termes de changement. Et je dirais qu il qu'il était en mode, ouais, bah go, si ça te fait plaisir, fais-le, tu vois. Donc euh, ça a été hyper euh, un soulagement, en gros, pour moi. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé. Donc euh, moi, j'ai commencé euh, avec euh, la déesse Sélénée qui est la déesse qui personnifie la lune, euh, et plus précisément, euh, du coup, la pleine lune. En général, elle est représentée comme ça euh, parce que c'est une déesse euh, Bah, je pense que c'était un peu genre la porte d'entrée facile parce que du coup, euh, j'ai l'impression que comme beaucoup de femmes, on commence à se connecter à la lune quand on rentre dans la spiritualité. Mmh. Euh, et elle avait une énergie hyper douce, enveloppante, etc. Et je pense que c'était un peu une énergie doudou dont j'avais besoin pour rentrer là-dedans aussi. Euh, et euh, Parce qu'il faut savoir que quand même, ils sont pas tous aussi doux qu'elle. Donc voilà. Euh, et, et je l'ai honorée pendant presque ouais pendant presque deux ans. Euh, je faisais ça un peu dans mon coin, j'en parlais pas trop. Quand les gens venaient à la maison, il y avait un hôtel, mais il était très discret et ça faisait un peu décoration, donc euh, c'était pas, c'était pas obvious en fait que c'était un hôtel. Euh, mais j'en parlais pas, j'en parlais pas trop. Euh, et puis euh, bon, euh, le GIGN est arrivé chez moi <rire> l'année <rire> dernière, euh, où euh, en fait j'ai, j'ai une clique de divinités qui ont commencé à en termes d'énergie à venir un peu redé chez moi, etc. Parce que ben quand on commence à ouvrir la porte, euh, voilà, on vient on vient frapper, voire pas du tout, on rentre même des fois. Euh, et puis j'avais moi des envies aussi, parce qu'au bout d'une année ou deux à pratiquer avec une divinité, on se dit ok, nous on évolue, on change, et on a besoin d'autres énergies aussi, et on a besoin de se connecter à d'autres énergies. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de faire partie d'un Panthéon multiple si euh, du coup on va pas aller chercher euh, un, petit peu, euh, un petit peu tout ça. Euh, et donc euh, moi j'avais très envie de bosser avec mes ancêtres avec euh, l'autre le, le, côté du voile etc Hadès est un dieu que j'affectionne particulièrement depuis très longtemps euh, j'ai une vision de lui qui peut être très euh, différente de ce qu'on pense de lui euh, donc euh, moi enfin, je le vois pas comme euh, genre le Disney tu vois Hercule oui. Euh, absolument pas. Euh, rien à voir. pour le Même coup, si ce même personnage est film.
0: extrêmement cool dans le dessin animé.
1: On est bien d'accord, mmh. mais, mmh. euh, mais, euh, mais du coup, je ne le vois absolument pas comme ça. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à, à, du coup, à créer un lien avec lui, etc., à monter un hôtel. Euh, et puis, euh, Hermès est arrivé <rire> Euh, et une énergie que je pensais euh, du coup appartenir à Apollon aussi, mais en fait pas du tout, donc euh, c'est pour vous dire que c'est pas grave si vous vous trompez aussi, vous allez pas mourir, c'est pas très grave. Ah bon euh, Il faut juste savoir bien oui. identifier.
0: Non mais pas « ah bon, euh, ah bon c'est pas grave », non « ah bon, je savais pas qu'il y avait eu un, un
1: retournement de situation à ce niveau-là ». Si, si, je te raconterai tout ça. Ultérieurement. Très bien. Euh, mais euh, en fait, le travail d'identification des énergies, c'est très compliqué c'est très long. Euh, donc, on suppose des choses, on n'est jamais sûr. Euh, et comme le dit très bien Niena, d'ailleurs, euh, on n'est jamais vraiment sûr qu'on travaille avec la divinité avec laquelle on croit travailler. Hein. On n'aura jamais la réponse. Mmh. Euh, il faut juste faire confiance au process. Euh, et du coup, euh, voilà. Moi, j'ai eu pendant un moment euh, un une énergie qui était identifiée comme étant Apollon chez moi, par moi, par d'autres tirages d'autres personnes en plus, donc c'est très particulier. Et il s'est avéré au bout de quasiment six mois. Qu'en fait, pas du tout, c'est pas lui. Et donc, euh, ce qui expliquait euh, le pourquoi j'arrivais pas trop à me connecter et à comprendre ce qu'ils étaient là. Euh, mais euh, ça fait partie du game, hein, euh, franchement, euh, voilà, y a rien de, y a rien de compliqué. Enfin, y a rien de grave à tout ça. Ça fait partie du jeu aussi, hein, des énergies, et de l'invisible. Euh, on sait jamais trop à quoi on se connecte. Le principal, c'est de s'en démêler un petit peu. Euh, et puis, euh, du coup, euh, sur Hermès euh, a débarqué aussi, euh, que j'ai laissé de côté pendant un bon moment parce que, euh, du coup, euh, je ne je, je comprenais pas trop où ça allait entre nous. <rire> donc, euh, voilà. Et puis, j'avoue que j'étais focalisée sur, euh, sur, sur euh, Hades et puis euh, travailler effectivement avec les défunts parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, j'avais aussi demandé pour. Euh, je voulais faire un hôtel pour honorer les moires. Euh, parce que euh, j'aime ce côté cycle de la vie, euh, le côté euh, destin, le libre-arbitre, les, tous les questionnements qui tournent autour de tout ça. Euh, ce que j'aime avec l'hélénisme, c'est que ça amène aussi beaucoup de questionnements philosophiques et, euh, <rire> et de questionnements sur la vie. Euh, et euh, du coup, j'avais demandé à Julie... Euh, notre chère Julie est un toutoune <rire> euh, qui fabrique euh, des poupées euh, d'ailleurs euh, faudra qu'on vous mette euh, un lien euh, sur, sur son compte etc parce que c'est vraiment génial son travail, euh, elle fabrique en fait des poupées euh, en, en tissu et je me suis dit euh, bah, les moires euh, le tissu, Julie qui travaille du coup quand même beaucoup avec la mort. Euh, je me suis dit nickel, le combo est parfait. Je vais lui demander de me faire une poupée pour faire un, une offrande permanente sur un hôtel au moire. Il se trouve qu'en fait elle m'en a fait deux puisque il se trouve qu'elle s'est un peu fait harceler pour que je travaille avec les moires. Donc ce qui n'était absolument pas prévu au programme. Du coup je travaillais, au... enfin j'ai travaillé aussi cette année avec les moires euh, et c'est un travail intéressant. Et donc, euh, donc voilà donc il y a eu tout un bordel, là, c'était en mars, avril dernier, de l'année dernière, où je suis passée d'une divinité à euh, deux, trois qui se manifestent et qui tournent et qui machin. Donc, c'était compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas trop comment gérer tout ça. Et, euh, et puis, euh, là, euh, ça s'est un peu calmé. Il a fallu faire le tri, se poser, prendre du recul, euh, comme d'habitude. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Euh, pas se lancer à corps perdu euh, dans tout ça. Et, euh, et là... Euh, depuis, euh, je dirais, le mois de octobre novembre J'ai donc deux hôtels chez moi qui sont les Moires et Hadès, qui sont des hôtels euh, pas de travail. Enfin, Du coup, les Moires, je travaille avec elles, mais de manière euh, éparse, on va dire, sur l'année. Euh, mais c'est juste des divinités que j'honore et euh, je leur fais des offrandes, etc. Elles ont un hôtel chez moi, mais il euh, n'y a pas d'engagement de, de ma part vis-à-vis -vis de ces divinités-là. Par contre, Hermès, euh, oui, il euh, y a eu euh, une grosse connexion entre nous. Euh, à partir du mois d'octobre, où euh, je me suis dit bon allez, je vais l'intégrer, on va voir ce qu'il veut, où ça mène, etc. Et ça a été euh, littéralement de coup de foudre euh, pour ce Dieu. Et, euh, et depuis, euh, c'est euh, on travaille à la même dans la même. <rire> non, mais vraiment, ça a été un truc extraordinaire. Et euh, je saurais même pas l'expliquer, mais c'est vraiment ça ressemble à un coup de foudre en fait. Ouais, c'est découvrir quelqu'un et se dire ok, ça match de fou entre nous. Euh, et c'est le feu et ça va aller trop loin et c'est génial et du coup euh, depuis euh, bah ouais depuis octobre je travaille exclusivement avec lui euh, de manière assez enfin quotidienne euh, il a un méga hôtel, du coup, dans ma pièce là de travail. Enfin voilà, euh, c'est c'est un peu le chouchou. <rire> on lui fait plein de cadeaux, etc. Mon fils l'adore en plus, donc c'est trop cool. Euh, même s'il aime bien le troller et l'appeler Ernest de temps en temps, mmh. euh, mais euh, mais voilà. Donc euh, c'est toute une pérégrination, on va dire, de euh, passer de une divinité à plusieurs et être un peu dans un tourbillon. Donc il a fallu, bah j'ai pris un break d'ailleurs l'année dernière en juillet-août où j'ai pas du tout pratiqué parce que j'y voyais pas clair. Euh, et puis je suis revenue à la rentrée en me disant, OK, donc ça, ça va servir à ça, ça, ça va servir à ça, etc. Et, euh, et depuis, ça roule bien. Euh, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à assumer ça auprès des gens qui venaient chez moi parce que là du coup les deux hôtels Adès et les Moires ça se voit que c'est des hôtels il hein. n'y a, a pas à tortiller euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai mis du, un moment à, à dire euh, je suis héléniste et à expliquer ma religion etc et euh, en fait c'est toujours cette peur d'être pris tu sais pour un ah éliminé... ouais mais complètement oh ben je, euh... je comprends tout à fait en fait, tu t'entends parler, tu vois la tête des gens et tu te dis, ok, ils sont pas prêts à entendre ce que je suis en train de raconter, tu vois. Enfin, c'est comme, euh, tu vois, expliquer que on les reçoit en termes d'énergie, déjà rien que ça. Moi, je m'entends parler, je me dis, ok, d'accord, super. Mais c'est ce qui se passe en fait, clairement. Donc, je pourrais pas, il en... n'y a pas d'explication, on va dire physique concrète <rire> qu'on peut vous donner. Et c'est très très compliqué. Euh, mais, mais du coup, voilà.
0: Bien, bien, bien. Et du coup pour les gens qui se sentent attirés par ce Panthéon, etc. Oui. Quel euh, contenu aurais-tu à leur recommander en termes de bouquins ah, hein, de... oui. Comment toi, mmh. tu as fait
1: tes recherches, en fait toi. Euh, Comment est-ce que j'ai fait mes recherches euh, J'ai commencé euh, déjà par élaguer euh, les... <rire> les librairies en ligne, euh, savoir ce qui un peu ce qui se faisait euh, en termes de, de livres euh, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des contenus euh, que je ne suis plus euh, parce que ben du coup nos on va dire que nos comment dire nos visions ont divergé à un moment donné avec ces personnes et que je me reconnais pas dans leur vision donc euh, j'arrête euh, mais il y a des personnes sur YouTube qui pratiquaient avec des divinités euh, grecques euh, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tellement accès à grand-chose, en fait, euh, pour être honnête. Il euh, y avait du coup un livre qui, était, qui est euh, d'ailleurs à l'heure actuelle un best-seller, qui est Hélénismos, euh, qui du coup euh, reprend euh, toute la pratique, mais d'un point de vue quand même assez historique et euh, des cultes, etc., qui est très informatif. Je l'ai toujours sur mon bureau, je m'en sers pour faire mes PDF. Enfin, C'est vraiment euh, le bouquin, c'est un peu... Euh, Ouais, c'est le bouquin dans lequel je reviens en permanence. Euh, il est en anglais, malheureusement. Il peut être un peu compliqué à digérer parfois. Euh, mais il est très, très complet. Et si vous êtes féru d'histoire et de et pas forcément de mythologie, mais de culte réel, euh, pour le coup, il est, il est très bien fait. Ah bah tiens,
0: justement, je, je, je voulais te poser cette question. Mais du coup, dans ce bouquin, tu trouves... Euh... Euh, comment était euh, le culte euh, dans l'Antiquité? Comment étaient vénérées ces divinités, oui. etc.?
1: Alors, c'est assez global parce qu'il ne fait pas de la divinité par divinité. En fait, bah, déjà, si vous voulez commencer l'hélénisme, je vais vous donner un, un petit tips qui va peut-être vous rassurer. Euh, il y a zéro vérité sur les divinités. Euh, encore à l'heure d'aujourd'hui, euh, il est impossible de définir leur origine. Il est, il est impossible de définir d'où euh, exactement par. Un culte mmh. euh, et en fait il y a une grosse différence entre euh, les mythes et donc les, la vision des divinités dans les mythes et comment elles étaient réellement euh, perçues par le peuple grec et comment est-ce qu'elles étaient honorées euh, j'en ai parlé la dernière fois dans notre du coup euh, live odyssée le live du club de lecture euh, il faut savoir que euh, du coup les cultes étaient euh, très différents euh, et que euh, une personne avait son culte personnel, ensuite il y avait le culte du foyer, le culte de son village, ou de, on va dire, euh, sa ville, son village, euh, et ensuite le culte de la police, donc de la grande ville, genre Athènes, par exemple. Voilà. Ah oui, d'accord, donc
0: en fait, chacun pouvait un peu le faire euh,
1: à de coup, sa sauce, entre guillemets. Euh... Artemis, par exemple, euh, qui était euh, honoré de notre Turquie actuelle jusqu'au Portugal, actuellement, donc, quand même, on est sur un territoire très, 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 très large. Ouais. Il faut se dire que c'est impossible que toutes ces personnes la voyaient ah, de, la manière, ouais, de la même manière, l'honoraient de la même manière. Mm -hmm. mm -hmm. C'est impossible. Donc, il faut déjà vous déculpabiliser par rapport à ça. Euh, Mais ça, je pense
0: que pour le coup, c'est un petit peu dans, dans tous les types de, de croyances. Euh, de, de, de arrêter de se comparer à la façon dont pratique son voisin euh... Ouais, mais
1: tu vois, moi, c'est un truc qui me gêne un peu, c'est que il y a quand même des injonctions euh, et souvent il y a des personnes qui sont en mode, oui, mais tu peux pas dire ça parce que moi je la vois pas comme ça et en fait c'est pas comme ça qu'elle a été pratiquée, machin. Ça arrive souvent hein, que que des gens euh, soient un peu en mode. Euh, oui mais c'est ma divinité alors je la connais donc je sais ah. que tu peux pas dire ça d'elle tu vois alors qu'en fait c'est c'est ridicule et, et il faut juste accepter euh, mais on va faire un live dans pas longtemps et euh, je sais pas si je vais le mettre en si je vais le rendre public ou pas en fait parce que je trouverais ça intéressant qu'il y ait plein de gens qui puissent le voir mais euh, je vais faire un live dans pas longtemps pour euh, parler euh, de ça euh, avec les gens du Patreon de ce côté, euh, quand on aime une divinité, on a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un d'autre ait une vision complètement différente. Et c'est légitime parce que euh, du coup, euh, toi, tu l'aimes et tu dis mais moi je la connais en fait. Et euh, sauf que c'est pas comme avec une personne, ça peut pas fonctionner comme ça. Oui, alors même et, euh... à
0: l'inverse, ça peut euh, euh, être, enfin euh, te, te réfréner dans tes, dans ta voix à toi.
1: Mais bien sûr, c'est pour euh, ça qu'à qu l'inverse, tu vas pas dire... le faire.
0: Euh, cette personne-là et cette autre personne-là, elle, elle voit cette divinité mmh. et elle la présente comme ça. Oui. Moi, le ressenti que j'ai, il est complètement différent. Du coup, est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur Est-ce que du coup, je ne devrais pas honorer cette divinité C'est Mais pour autant, au monde, c'est
1: pas illégitime, en fait. C'est ça qui est terrible. Euh, on en parlait aussi du fait que, bah, par exemple, il y a des divinités comme Estia ou Nyx, où il y a très très peu de sources, il y a très très oui. peu. De, de choses palpables en fait auxquelles se raccrocher et donc du coup c'est l'UPG de la personne qui prend le pas euh, alors l'UPG c'est la croyance enfin c'est les ressentis personnels en fait il euh, y a les ressentis personnels les ressentis partagés les ressentis euh, on va dire euh, officiels qui ont été euh, du coup euh, écrits entre guillemets par des personnes euh, voilà et euh, et du coup l'UPG elle est quand même à prendre en compte dans sa pratique parce que euh, bah il y a des moments où on a que ça en fait euh, alors, il faut faire attention, il faut la contrôler et puis il faut s'assurer que ce n'est pas de l'ordre du fantasme, mais elle est importante. Et, euh, et c'est ce que je dis tout le temps, en fait, c'est que la, le, le bon équilibre pour moi, c'est faire des recherches, énormément. Vous prenez tout ce que vous pouvez trouver sur une divinité, euh, vous l'emmagasinez et d'un autre côté, vous avez vos ressentis à vous, vous posez tout ça sur papier. Euh, journaler, c'est très, 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 très important. Euh, ça permet de... ouais alors il y en a qui, <rire> qui n'aiment pas ça je non, sais non
0: je n'ai rien dit mais, euh... fond, non, non, mais euh, je, mais je suis... vrai que non mais alors si je peux euh, justement on, on le sait je le dis j'en je, parle même mmh. sur chaudron compagnie j'avais fait un poste à ce sujet j'ai de gros problèmes avec le journaling parce que parce que je, je pense que j'aime trop la perfection dans ce genre de contenu pour euh, accepter de planter de faire un truc mal et du coup je le faisais pas euh, ouais. sauf qu'aujourd'hui
2: un faut an de ça. un an
0: et demi quasiment après avoir moi aussi commencé mon chemin spirituel mm -hmm. avec la divinité que je dors j'ai énormément de regrets de pas l'avoir fait plus tôt parce qu'en fait j'ai aucune trace écrite ouais. et du tu parcours, peux pas revenir dessus ouais, du parcours que j'ai ouais. fait c'est un peu triste mais euh, c'est pas grave c'est comme ça hein, je m'y suis mise du coup maintenant
1: <rire> ouais c'est hyper important euh... Déjà pour soi, je trouve pour oui, euh, rétrospectivement se dire « Ok, il y a un an, je croyais ça, je faisais ça et tout. » C'est trop bien de te dire euh, l'évolution que tu as pris. Complètement. Et, et en plus, ça permet de recouper des informations. Euh, de Moi, après, du coup, comme je suis cartomancienne, je tire les cartes euh, pour euh, communiquer, pour faire plein de choses. Donc, ça me permet de revoir des tirages, de me dire « Ok, là, il s'est passé ça et là, ça faisait ça. » Et vraiment, c'est hyper intéressant. Et surtout,
0: déculpabilisez-vous euh, si ouais. c'est juste un carnet où vous notez une date et ah, un oui, truc. Oui. Pas besoin de ce soit joli, y a pas besoin de faire de jolis Le Tout c'est que les infos y soient, de... en fait. Ouais,
1: complètement. Le tout c'est que les infos y soient et que vous puissiez y revenir, parce que c'est hyper important. Euh, et en fait, parce qu'en fait, vous allez toujours trouver des nouvelles choses sur les divinités. Et c'est ça qui est génial, c'est que elle, euh, la vision que vous avez d'une divinité, elle peut changer tellement. En un claquement de doigts, vous, vous lisez une ligne sur un truc et vous dites ah waouh, ok, d'accord. Donc en fait, je, je savais rien. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, c'est ça en fait. C'est vraiment tout poser vos ressentis personnels et vos recherches et de vous dire ok, le curseur entre les deux, il est où et, euh, et, et le placer. Sur ce qui vous convient, vous, en termes de vision, et euh, comment est-ce que ça peut être amalgamé avec ce qui est écrit, et comment est-ce que vous pouvez, euh, du coup, construire une pratique autour de ces deux choses, quoi. Euh, si vous êtes trop dans l'UPG, euh, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que, euh, du coup, il y a tout ce qui va être de l'ordre ben, du fantasme, ouais. euh, de, pff, des illusions, euh, et puis, du coup, vous faites de la divinité un peu ce que vous voulez. Euh, et, et ça, ça va un peu briser un peu son essence euh, primaire, parce que du coup, vous allez vous dire, ok, mais enfin, l'image que je m'en fais, elle est comme ça, et elle va être très fantasmée et pas forcément la reflet de la réalité. Et ça peut être très dangereux d'un point de vue santé mentale aussi. Euh, et si vous êtes trop dans la recherche et trop dans le trouver la vérité, vous allez jamais la trouver. Ça va vous frustrer, et du coup, ça sert à rien. Donc, le tout, c'est d'arriver à placer le curseur au milieu, dans y ait une vision qui ne vous frustre pas et en même temps qu'il soit quand même nourri par des choses et nourri par des recherches et nourri par des écrits voilà très bien donc ça c'était un peu le petit tips après pour enclencher je dirais sur, euh, sur euh, comment mettre un pied là-dedans de manière euh, hyper euh, saine je dirais que c'est de vous renseigner déjà globalement sur les divinités du Panthéon et voir avec laquelle vous vibrez un peu plus euh, et de partir en fait, de trouver une porte d'entrée avec une divinité euh, vous n'allez pas forcément rester avec elle mais euh, ce que je veux dire c'est qu'elle va vous mettre un pied à l'étrier et puis euh, de fil en aiguille vous allez après trouver un truc euh, un rythme de croisière des choses qui vous plaisent euh, ou qui ne vous plaisent pas d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que vous allez finir par vous caler sur la route assez facilement euh, en prenant euh, une divinité euh, par une divinité parce que c'est vrai que c'est très impressionnant les gros panthéons comme ça mm. je pense au panthéon nordique qui est hyper euh, moi je le trouve hyper impressionnant euh, et et, et, et c'est compliqué. Que, que des divinités qui ont l'air de te foutre ouais, sur la gueule à chaque fois aussi. Ça. <rire> Moi, ça me fascine ce panthéon. est fascinant. Ouais, je suis et... d'accord. Mais il est, il, il peut être très impressionnant, et on peut être très impressionné de vouloir mettre un pied dedans. Donc je dirais que vraiment, moi c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai pris genre la divinité la plus douce, je me suis dit ok, elle, elle a l'air d'être une maman, donc je vais, je vais partir là, et en fait maintenant je suis avec le pire des, des gamins, euh, trickster euh, et euh, initiateurs du monde, mais euh, mais du coup euh, c'est bien de partir avec une énergie, une divinité, et de vous renseigner dessus, et puis après de faire le pas sur les autres, etc., voilà.
0: si je peux aussi euh, utiliser ce que tu dis pour faire relativiser quelque chose aux gens mm -hmm. c'est euh, euh, on dévague un peu de l'hellénisme, on part plus sur une généralité là, mais, mais y a si, pas si vous faites ça. un cheminement euh, quel qu'il soit en termes de spiritualité faut aussi relativiser en mode euh, à part vraiment si on se dirige vers la dévotion comme Fabiola euh, est en train de le faire euh, ou euh, aller encore plus loin dans la prêtrise, etc. On peut aussi choisir d'honorer un panthéon et d'en avoir euh, une, une ou des représentations euh, chez soi, euh, mmh. et elles peuvent être discrètes, et on n'est pas obligé d'en faire euh, tout un foin, on n'est pas obligé de faire des choses tous les jours, on n'est pas obligé de faire des offrandes quotidiennes, euh, ah oui, alors ça, aller ça demander à un catholique voilà. si tous les jours euh, il se ouais, signe ouais. à Jésus ou il récite sa prière. Non, c'est juste non. ses croyances, et c'est comme ça. Et vous pouvez aussi avoir des croyances, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel panthéon ah oui, bah alors... païen, oui. sans que ce soit forcément un truc où il faut s'en faire une montagne. C'est juste que bah, c'est des croyances que vous avez qui ne sont pas la même que celles que votre voisin, ni que celles du voisin d'à côté, et, euh, et c'est tout. Enfin voilà, moi ça me semble important de le souligner oui, aussi. Oui,
1: bien sûr. Bah, ça fait presque... ouais, euh, J'ai commencé en 2019, euh, donc euh, ça va faire trois ans cette année que je pratique. J'ai commencé à avoir une pratique de l'ordre quotidienne, régulière et intensive vis-à-vis d'une divinité, donc vis-à-vis d'Hermès. Que là depuis le début de l'année en fait, parce que j'ai décidé de partir sur la dévotion mmh. et donc je commence déjà mon chemin, euh, je précommence mon chemin euh, en me mettant un rythme soutenu et régulier parce que c'est nécessaire à ma pratique. Mais clairement, euh, je, 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 enfin comme je le dis, hein, là j'ai deux hôtels euh, du coup, euh, Adès et Les mois. euh C'est pas tous les jours, c'est je, je le fais une fois par semaine et encore, euh, ça dépend des mois. Euh, si vous êtes fatigué, mais c'est ce qu'on disait euh, du coup sur le livre, enfin mmh. hein, que tu lisais. Euh, moi, il y a des les les mois, enfin il y a des semaines où je suis hyper fatiguée et c'est très intense. Je fais rien parce que je, je peux rien faire en fait. Et qu'en plus de l'énergie, mais c'est ce qu'on disait euh, quand on en parlait aussi, c'est que il faut que ce soit sincère aussi en termes d'énergie de ce que vous apportez à la divinité. Si vous, vous collez devant votre hôtel histoire de vous coller devant votre hôtel pour dire, bon ben voilà, j'ai fait mon truc ce matin, machin et tout, mais qu'en fait le cœur n'y était pas. Ça, ça autant ne rien faire et garder cette énergie là pour un moment où vous serez vachement dispo et où vous ferez des trucs bien plus euh, on va dire de manière plus connectée quoi il mm -hmm. euh, y a rien de pire que de se placer en mode coquille vide dans un truc et de faire quelque chose vrai. de mécanique ouais, ouais. alors qu'en fait c'est justement on vous demande pas d'être mécanique là on vous demande d'y être d'être en présence quoi donc euh, donc du coup euh, c'est c'est vrai que il faut pas se Enfin, c'est pas la course à celui qui fait le mieux, mieux, et c'est pas, voilà, c'est vraiment une relation très intime. Et effectivement, comme dit Alexandra, vous êtes pas obligé de crier sur tous les toits, etc. C'est de l'intimité. Mmh. Euh, je veux dire, les personnes qui sont effectivement catholiques, musulmanes ou juifs sont pas là en train de dire, je suis juif, mais tu vois. Non, mais clairement. Non, non, mais ouais, on est les seuls à, à faire des coming out et à devoir se justifier, euh, enfin, à, à, à croire qu'il faille se justifier. Oui, c'est ça. Auprès des gens, mais en fait, on n'est vraiment pas obligé, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est pas très grave. Euh, moi, il y a des personnes euh, à qui, enfin, euh, euh, qui me disent, enfin, on parle des fois de religion avec des personnes que je connais pas très bien. Et, euh, et quand on me demande en quoi je crois, euh, je dis, euh, bah, moi, j'honore des dieux anciens. Et en fait, je vais pas plus loin. J'explique pas ce que je fais. Enfin, voilà. Et, parce que j'ai pas envie, des fois, en fait. Et c'est OK? Bah, bien sûr. Et, et en fait, vous avez le droit, effectivement, de ne pas le dire. Vous avez le droit de pas. Enfin, Pour moi, effectivement, c'est une relation intime. Donc, elle a, conservé, a concerné pardon, que vous et la divinité mmh, en question, mmh. ou les divinités en question, le panthéon. Donc, c est, c est, ça peut rester très secret et, et très... Euh, entre vous et eux, quoi. Et, et c'est ça qui est bien, d'ailleurs. Tout à fait. J'avais une autre question. <rire> Dites-moi, madame.
0: Euh, est-ce qu'au niveau de l'hellénisme est-ce qu'il y a des des rites euh, de passage ou de, de, Il a de confortation. Que <rire> euh, non, mais je veux dire, euh, euh, j'en avais parlé avec Niena, par exemple. Oui. J'ai appris qu'au au niveau du paganisme, euh, elle euh, en tant que prêtresse, elle officiait pour bon bah des mariages païens, des fasting, etc., qu'il y avait aussi euh, quelque chose qui s'appelait la cérémonie du nom, qui euh, qu est une espèce de baptême qu'on fait à l'âge adulte pour reconnaître notre euh, paganisme.
1: Oui, c'est pour avoir un nom païen.
0: Voilà, exactement. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se font en, en termes de pratique pour officialiser un petit peu euh, ton appartenance à l'hélénisme Voilà, je, je pense que j'arrive mieux à formuler ma phrase comme ça. <rire>
1: euh, je pense pas euh, qu'il y ait de trucs officiels. Après, je peux me tromper, hein, clairement, euh, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Euh, vous pouvez. En fait, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous retient hein, de le faire si vous avez envie en vrai de... Non, mais <rire> de, je me dis peut-être qu'il existe
0: quelque chose. Enfin, tu vois, je vois. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, euh, j'ai une tante qui s'était convertie euh, au judaïsme mmh. pour pouvoir se marier et que ses enfants. Du coup, euh... je crois
1: pas qu'il y ait cérémonie. Tu vois, Georges, me convertis à l'hélénisme Après, je peux me tromper. Hein, en vrai, ah non, non, mais, mais... c'est possible. Euh...
0: Je pose Mais la je question au pas. cas où
1: ça te ça te dise quelque chose. C'est une religion qui est très initiatique, pour le coup, il y a des cultes à mystère, donc euh, des cultes dans lesquels euh, il n'y a que les initiés qui subissent une initiation propre euh, enfin qui subissent qui qui font une initiation propre. Euh, il y a beaucoup euh, en fait, c'est une religion qui est très initiatique et qui est très euh, qui suit la personne. Dans sa transformation, il y a beaucoup de rites de passage, euh, tu vois, jeune fille à jeune femme, euh, mmh. de garçon à l'âge adulte. Enfin, euh, voilà, il y a des divinités qui protègent à des moments et d'autres qui prennent le pad sur d'autres. Et c'est très des trucs comme ça, tout le temps, en permanence. Euh, quasiment toutes les divinités sont transformatrices et initiatrices. C'est ce qui est très beau, d'ailleurs, dans cette religion, je trouve. Euh, mais j'ai l'impression que dans le paganisme celte, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup d'initiations et beaucoup de transformations de lettres, etc. Et, euh, et du coup, je n'ai pas, pas souvenir. En tout cas, je n'ai pas eu l'honneur de faire ce genre de rituel. Mais je sais que quand on fait de la dévotion de la prêtrise, on fait des contrats. Euh, donc On a un rituel oui. de passage oui. et, avec un contrat. Euh, mais par contre pour juste dire officialiser un petit peu sa relation euh, non, moi j'avoue que je le fais avec mes divinités euh, je l'ai fait avec Hermès avant même de penser à la dévotion euh, en fait je, 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 je fais des officialisations entre eux, eux et moi euh, mais dans l'intimité rien de, voilà je fais des petits rituels en disant euh, voilà, euh, moi je promets Enfin, euh, j'ai posé un hôtel chez moi, je promets t'honorer euh, du coup Jusqu'à ce que, ben, du coup, notre ch nos chemins se séparent ou pas. Hein. Euh, ça, c'est toujours le lot avec la divinité, on ne sait jamais. Mais, euh, mais du coup, voilà je fais un petit rite, moi, euh, pour dire euh, je, je, voilà, je t'accueille chez moi et je vais t'honorer. Euh, je, je, je prends la responsabilité, tu vois, de t'honorer et de le faire sérieusement. Euh, et, et du coup, voilà.
0: Ok. Bon, et ben maintenant, on va passer
1: euh...
0: <rire> au, au fil conducteur de l'épisode. Au fil conducteur. Qu'est-ce qui se passe euh, Oui, parce que du coup, l'hélénisme a son propre calendrier, entre oui. guillemets, comme euh, la, la roue de l'année euh, païenne, euh, tout à fait. Euh, issue quand même à la base de la Wicca, etc. Donc euh, voilà, vous avez un calendrier qu'on suit, qu'on suit pas, parce que bon, ça reste quand même très particulier. Je crois que le déroulement de l'année n'est euh, pas du tout le même en termes non. de nombre de
1: jours, en de nombre de mois, etc. Donc, euh, oui. Euh... En fait, le calendrier se base sur un cycle lunaire de la Nouvelle Lune, euh, pas de la Pleine Lune, ce qui pourrait étonner. <rire> euh, donc, ah bah non, euh... moi ça me choque
0: pas. Pour moi, la Nouvelle Lune, ça me semble être un bon... Ouais,
1: moi aussi, ça m'a toujours paru très logique. Mais, mais du coup, y a, je sais qu'il y a des personnes que ça perturbe beaucoup. <rire> euh, et donc, ça est de la Nouvelle Lune à la Nouvelle Lune d'après. Ouais. Donc, c'est un cycle lunaire oui. complet. Donc,
0: du coup, on est sur un nombre de jours euh, oui, qui est limité. bien inférieur à... Ouais. Oui, parce que, bon, hein, nous, quand on commence à compter combien d'épisodes on a fait, comme on se dit qu'on les sort à chaque pleine lune, et qu'on se dit, mais attends, ça fait qu'un an et on en est au 15 épisode, il y a ça. un problème quelque mais, part. En fait, c'est
1: parce qu'on parle en cycle lunaire aussi, quand on parle du podcast, <rire> et que, du coup, euh, ça ne marche pas. Donc, euh, en gros, le, le, le dernier jour du mois précédent, c'est euh, le jour, on va dire, le plus sombre. D'accord. Euh, et oui. euh, et du coup, donc ça, ça s'appelle moi les prononciations, vous savez maintenant. Hein, mmh. euh, je, je bosse mon grec, hein, pourtant, mais je vous avoue, voilà. Donc c'est le Depnon, ou Depnon, je ne sais plus comment on dit. Euh, en gros, c'est euh, donc ce sont euh, c'est le repas en fait ce qu'on fait euh, pour euh, on va dire euh, honorer Ekat puisque Ekat symbolise la nouvelle lune. Ah d'accord, ok. La lune noire. Euh, et donc c'est un repas en son honneur, euh, voilà, qu'on qu tient pour qu'elle protège. Alors, elle, en plus, bon, c'est une déesse qui est très complexe, mais elle est connue pour protéger euh, du coup pas mal euh, les enfants, etc., euh, les indigents. Donc bref. Et en fait le lendemain, donc c'est le, la première apparition en fait d'une du, du mini croissant de lune euh, sur la lune, et donc ça s'appelle le Noumenia, euh, qui est le premier jour où la lune est visible en fait. Et là, euh, on va plus on va dire honorer son foyer, les divinités de son foyer. Donc voilà. C'est comme si on faisait un petit ménage de printemps à chaque tu sais chaque fin de cycle et chaque nouveau cycle. Euh, puisque du coup on réhonore les, les enfin après les divinités du foyer sont à honorer évidemment tout le temps mais mais là on fait vraiment un vrai truc pour elles quoi, voilà. Euh, et puis il faut savoir que il y a des jours qui sont dédiés dans le mois spécifiquement, donc par exemple le jour 1, jour 2, jour 3 à des divinités. D'accord. Euh, donc en fait on fait des, ce qu'on appelle des libations. Les libations c'est quand on verse euh, un liquide du coup sur le sol, en général de l'eau, du vin ou du lait, euh, voilà. Euh, et euh, du coup euh, le par exemple donc le trentième jour euh, du mois c'est euh Le premier jour pour Noënia donc euh, c'est toutes les divinités qui ou euh, tous les esprits du foyer en général. Euh, le jour 2, c'est Agatho Daimon, c'est un, euh, un esprit spécifique du foyer, euh, du coup, euh, qui, euh, qui est très important, euh, on va dire, dans l'hélénisme. Euh, le jour 3 est dédié, euh, du coup, à Athéna. Euh, le jour 4, à Héraclès, Hermès, Aphrodite et Eros. Le euh, jour 5, c'est un jour de repos, où on, euh, qui a aussi été un jour de comment dire euh, c'est là où on lâche euh, les Érinies les Érinies sont euh, trois euh, divinités euh, de l'Hadès en fait ce sont des divinités vengeresses voilà euh, et du coup elles sont euh, on, on peut les lâcher ce jour-là la religion grecque est très empreinte de magie euh, et d'une magie très particulière euh, et donc euh, voilà euh, le jour 6 est dédié à Artemis, le jour 7 à son frère Apollon et le jour 8 à Poséidon et Thésée qui euh, du coup euh, a, euh, est le roi fondateur euh, d'Athènes Voilà.
0: ok bon, ça euh, fait un mois chargé
1: on est bien d'accord enfin, si vous voulez tout honorer en tout cas euh, voilà, euh, moi du coup, vous vous en doutez, euh, je ne bosse que le jour 4 pour Hermès, <rire> voilà, euh, mais déjà ça fait un truc bien chargé, plus bah, du coup les festivals euh, qui s'ajoutent mensuellement, euh, et plus euh, du coup il euh, y a euh, une divinité qui est honorée, euh, on va dire, euh, de manière annuelle, donc il euh, y a un mois spécifique pour une libation pour une divinité, euh, donc voilà, euh, par exemple, je sais que euh, du coup, le 13 août, euh, ce sera euh, la libation annuelle pour Hermès. Donc euh, je vais faire un truc particulier pour lui là à ce moment-là. Euh, donc voilà. Okay. Donc c'est déjà, c'est très particulier et très chargé, sachant que les mois grecs ont des noms à coucher dehors mmh. <rire> et que euh, en plus, donc on parle. Euh, par exemple, on parle en euh, tel mois, le, le 10 de tel mois, ça ne va pas être nos dates à nous, en fait. Oui. Donc, il faut toujours arriver à se caler. Mmh. Et à... Donc, ça, c'est très très compliqué <rire> au début, parce que c'est un casse-tête sans nom. Mais, euh, mais voilà. Euh, et puis, bah, comme je disais à Alexandra, quand on parlait un peu en off, moi, j'avoue que je ne me reconnais pas trop euh, dans ce calendrier-là, mais de par la divinité que j'honore, euh, très simplement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'Hermès est très peu représenté euh, sur le calendrier athénien. Euh, que ce calendrier est principalement axé autour de ben les préoccupations qu'il y avait à l'époque, l'agriculture, euh, la ville, la cité, donc la protection de la cité par Zeus et Athéna, euh, et puis ben euh, voilà tout ce qui va tourner effectivement autour de l'agriculture, les les euh, les les cultes initiatiques, euh, etc. Euh, donc forcément il faut arriver à... Enfin, soit vous êtes avec des divinités telles que Déméter et Dionysos, et là où vous êtes les rois du bal, parce qu'ils s'en auraient assez souvent. Euh, soit, bah, du coup, vous êtes avec des divinités qui sont un peu moins présentes euh, sur sur ce calendrier. Et euh, effectivement, c'est, ça va pas être comme la roue de l'année, en fait, où c'est très global et très... Euh... Ouais. Voilà, ça va être très spécifique, en fait. C'est qu'un festival est... est plutôt est, dédié pour, à euh... une divinité. Ouais, que... en général, à une ah, divinité une ou un événement lié à la divinité, en fait. Donc là, donc, justement,
0: voilà. ma question, c'était est-ce que tu vas célébrer quelque chose en lien avec l'arrivée de l'été euh, par rapport au calendrier hélénique Du coup, c'est non, je suppose.
1: <rire> Alors, non, par contre, euh, j'avoue que euh, là, ça va être tout ce qui va être... Euh, euh, donc là, euh, bah, j'ai fait partir l'almanach euh cette semaine. Je propose un almanac sur... Voilà, je vais y arriver dans mon Patreon. Oui, parce que Fabiola c'est euh... Madame, toujours plus. Donc... <rire> non, Donc, mais enfin, je voulais... Au départ, voilà. on
0: partait d'un PDF sur une divinité, puis du ouais. coup, maintenant, il y a des tirages en lien avec cette divinité. Un almanach <rire> sur le calendrier grec. Euh, ce mois-ci, on a droit à quoi Une recette de cuisine des... en plus, je crois.
1: Oui. C'est ça. Bah en fait, je fais normalement, euh, donc, euh, ce à quoi vous pouvez avoir droit si vous prenez euh, les plus hauts paliers, c'est un PDF sur la divinité avec des tirages. En général, j'en fais deux parce que du coup, effectivement, j'ai augmenté euh, le volume de, de, de ce que je propose. Euh, avec ce PDF, euh, je vous envoie en général des sources, euh, donc soit des livres, soit des articles euh, universitaires et puis il euh, y a du coup effectivement l'almanach tous les mois, donc je reprends, alors je fais pas dans le détail, je reprends globalement les gros trucs, et ou les choses que je sais qui peuvent intéresser les personnes du Patreon, euh, et euh, là en plus euh, du coup j'ai fait toujours plus effectivement puisque j'ai tiré deux tirages en plus deux modèles de tirage euh, pour chacun des festivals parce que du coup c'est un moment aussi où on peut se poser et faire un tirage de cartes je trouvais ça bien pour moi c'est un peu comme les sabbats aussi tu vois il ouais, y a quelque chose à retenir quand même de ça et donc on peut se poser pour reprendre un peu des leçons etc euh, même si on vibre pas avec le festival, il y a quand même des choses à se demander et des choses à faire. Euh, donc là, par exemple, c'était euh, sur il y a un festival qui s'appelle Bouffonia, euh, où euh, du coup c'est en lien avec. Euh l'aspect de la culpabilité, etc. On peut ne pas euh, participer parce que ça nous fait pas forcément vibrer, mais par contre, du coup, effectivement, se demander bah comment je gère ma culpabilité, etc. Mais bon, ça, c'est le côté shadow work après qui prend le pas. Mmh. Euh, et puis, je propose aussi de visiter les constellations et les planètes via les mythes. Euh, donc, euh, en général, je fais une fiche euh, astronomique euh, sur soit une constellation, soit une planète, soit un astre, voilà, quelconque en lien avec la mythologie. Et je crois qu'on a fait le tour. <rire> Et il y a le club de lecture. Et il y a, a le club de lecture. Eh <rire>
0: bien, écoute, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter Je trouve que tu nous as dit beaucoup de choses. J'ai parlé beaucoup. <rire> non, 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 non. Enfin, dans le bon sens, je veux dire, tu nous as, tu nous as bien donné des infos pour euh, des gens qui sont complètement non-initiés, euh... Oui. T'as permis de, de bien se projeter, puis bon bah tu nous as fait un beau partage de ton expérience perso et franchement c'est super cool de ta part parce que bah, ça reste euh, ça reste quelque chose d'intime et t'avais pas enfin euh, tu vois on n'a pas forcément à le faire sur je plan. vais
1: le faire de plus en plus parce que euh, du coup je trouve que c'est important et que euh, maintenant que moi je suis à l'aise aussi avec ma pratique et que je sais où je vais euh, et que c'est clair pour moi euh, et que je j'accompagne du coup les personnes sur le Patreon puisqu'il y a des personnes qui sont venues par curiosité qui se retrouvent avec des hôtels maintenant mm -hmm. euh, chez eux et chez elles euh, et que je prends beaucoup de plaisir à les accompagner dans tout ça à déculpabiliser, on fait plein de lives euh, où on parle de, 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 de des pratiques de manière générale et je trouve ça hyper cool euh, j'ai envie que ce soit un peu plus euh, public aussi ce que je fais de montrer un peu plus ma pratique, etc., euh, pour euh, rassurer les gens aussi et leur faire comprendre que en fait, euh, à partir du moment où vous croyez, lancez-vous. Il euh, n'y a pas de souci, en fait. Et il et, et, et y a aussi ce truc de, euh, même si vous faites mal vous n'allez pas vous faire striker par la foudre Zeus va pas vous envoyer un truc dans la tronche <rire> euh, vous, Enfin, si c'est fait avec le cœur, on a le droit de se tromper en fait c'est pas très grave euh, le tout c'est de savoir qu'on se trompe et puis de recommencer et voilà ça va aller quoi donc euh, donc voilà et puis de vous dire que les gens qui euh, proposent des contenus euh, comme moi comme plein de gens enfin euh, euh, moi je sais c'est un truc que je dis en permanence mais je sais que je sais pas en fait donc, euh, j'accepte de me tromper, j'accepte de débattre, j'accepte de plein de choses. Donc, euh, n'ayez pas peur de venir nous poser des questions. On n'est pas des jeux, c'est tout. On n'est pas des Hermione Granger euh, en permanence. Euh, je pense à Nina, surtout. Euh, euh, Asteria Meia aussi, qui est quelqu'un euh, qui a l'air d'être... Je la connais pas personnellement, mais je trouve elle a un super contenu et elle est très douce ouais. euh, et du coup euh, voilà n'hésitez pas à venir voir les gens et si vous hésitez sur la pratique si vous posez des questions moi je suis dispo je sais que Niena elle répond parfois aux gens aussi euh, et puis elle poste pas mal de contenus qui peuvent vous voilà, vous rassurer aussi mais, euh, mais du coup euh, je vais axer mon compte Instagram un peu plus sur ma pratique et euh, et, euh, et créer un truc un peu plus communautaire autour de ça parce que c'est important en fait voilà
0: eh ben super, je pense que ça Enfin voilà, je sais que en dehors des gens qui font partie du Patreon, etc., il euh, y a beaucoup de gens qui, qui se.. qui avaient réagi déjà quand on avait commencé à en parler à l'épisode à l'épisode anniversaire. Oui. On avait fait un petit point là-dessus et tout. Donc c'est cool d'avoir des sources, de savoir où aller chercher les infos. Et puis euh, voilà, le, les personnes que tu as citées, toi-même, vous êtes des personnes hyper bienveillantes, donc. Euh,
2: ouais
0: même non, et puis notre même butte, juste de la faire... curiosité en fait enfin voilà ouais. on n'est pas forcé de poser la question parce que on se sent euh, attiré par l'hélénisme etc on peut aussi avoir juste des questions comme moi en fait euh, qui oui, suis oui, curieuse oui, qui a envie de comprendre parce que bah, parce que toi c'est ta pratique et que bah parfois euh, je suis un peu je <rire> suis pas c'est pas que je suis à l'ouest mais que je sais pas euh, tout euh, ce que tu viens oui, oui, comme moi une... voilà, euh, j'ai envie du de coup, savoir, quoi. Euh...
1: Avec ta pratique, je suis tout en train de te poser des questions parce que ça m'intéresse et que j'y connais rien <rire> et c'est normal. Mais oui, il faut pas. En fait, il faut, faut que vous compreniez que nous, on n'est pas là pour pour nous. En fait, on est là pour eux. Et euh, en fait, on se place derrière les divinités, quoi. On se place pas devant avec un ego. Euh, voilà, moi, je m'en fous euh, d'avoir, euh, enfin, d'être visible ou pas, etc. Mais ce qu'on aime, avec et puis je pense que nina partage la même chose que moi, c'est de partager déjà ben, la passion qu'on a pour eux et, euh, et de, de faire découvrir ça aux gens, en fait, et, de, et que des gens qui hésitent ou qui n'osent pas puissent être placés sur leur chemin en toute tranquillité et d'y arriver euh, sereinement, sainement, euh, avec un esprit le plus libéré possible et donc ben, avec des gens à qui parler, avec des sources, euh, avec des réponses à leurs questions, quand on sait on vous dit qu'on sait pas, enfin euh, voilà, on n'est pas là pour vous driver sur un truc en particulier, mais, euh, mais c'est hyper important, ouais. Euh, nous on a galéré en vrai, <rire> donc, euh... <rire> donc du coup c'est bien de pouvoir se dire maintenant je peux donner aux autres euh, un peu de mon temps et, euh, et de ce que je sais, euh, pour pouvoir euh, les, les informer quoi. Quel altruisme <rire> Non mais c'est normal en vrai, et puis ça fait partie de, de la religion aussi, hein, clairement, de donner aux autres, ça fait partie de, de l'hélénisme. C'est pas faux. Eh ben, écoute,
0: je pense qu'on est pas mal. Mm -hmm. <rire> Merci infiniment d'avoir euh, pris le temps de, voilà, de, de nous parler de tout ça. Je sais que t'avais préparé, donc euh, voilà, as pu. Euh, J'ai
1: rien fait dit de ce une... que j'avais préparé. C'est vrai? <rire> <rire> c'est pas grave c'est bien hein. ça veut dire que c'était un pan au libre et c'est pas très grave oh, par contre j'ai vraiment l'impression de ne pas être claire du tout mais bon c'est comme ça alors que moi que ça m'a semblé clair maintenant oui, oui. Euh... mais j'ai le même problème tu sais quand on fait des tirages où je vous dis en permanence je crois que je raconte n'importe quoi et je pense que je suis pas claire mais en fait vous comprenez Donc, on comprend
0: <rire> et voilà pareil moi je suis contente parce que du coup euh, à la base euh, on avait dit on fait ça en mode interview, machin. je préparais des questions. Et puis finalement, t'étais en mode, bah non, je vais préparer un truc, et moi du coup, j'ai rien préparé. <rire> et finalement, je suis super contente des questions qui sont sorties euh, naturellement, parce que je pense oh, que oui, c'était oui. des trucs que, que je voulais te demander depuis super longtemps. Donc, j'ai eu très bien. les explications que je voulais. Ce soir. Parfait. Eh <rire> bien, merci beaucoup. Et puis, euh, merci à on toi. On passe euh, à la suite. Très bien. Et voilà, cet épisode de La Chaumière est terminé. Euh, on espère que vous aurez passé un bon moment avec nous, comme d'habitude.
1: <rire> Merci. Euh, on n'en mais... doute pas. On n'en doute pas une seconde.
2: <rire> un sommes des êtres merveilleux. Ouais.
1: <rire> <rire>
0: <rire> on remercie Pandora d'avoir oui. partagé ses euh, temps euh, avec nous.
1: Merci encore à toi, Junie, de m'accorder ce temps chaque mois. De rien, je sais que ma personne t'est indispensable. Tout à fait. Non, mais merci beaucoup pour ce <rire>
0: temps Et puis, ben, on remercie Aurélie, du coup, hein, Artemis, euh, oui, euh, des merci éditions beaucoup, 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 euh de nous avoir permis d'avoir chacune euh, une lecture qui ouais. nous a, euh, du coup... Passionnés. Euh, Passionnés, voilà. Euh, on se retrouve le mois prochain pour un épisode estival. Puisqu'on sera euh, oui. au mois de juillet, on va essayer de faire quelque chose de, de fun. Normalement, ce sera un épisode euh, détente, léger, ouais. Parce que bon, ce mois-ci, on a pas même... en termes de
1: temps, mais
0: bon, de toute façon, vous avez tous de la route à faire pendant les vacances. de toute façon, on voilà. s'ennuie pendant euh... les vacances d'été, donc euh, on, on serait on peut par faire le... des épisodes
1: de 9 heures. De... C'est ça, tout à fait. <rire> Moi, par contre, je vais mourir au montage, mais euh, ça, c'est pas très grave. <rire>
0: Merci encore à tous. Belle célébration de Lita pour euh, oui. ceux et celles qui le font. Euh, N'hésitez pas à nous faire un petit retour, comme d'hab, euh, en commentaire, s'il y a des choses qui vous parlent, si les livres dont on parle, vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. etc. Autre chose à ajouter, euh, ma chère Juni
1: Non, euh, bah moi je vais souhaiter, euh, parce que du coup on postera le 14, donc ce sera pas passé une bonne nouvelle année à ceux qui pratiquent le calendrier athénien-attique. Voilà, parce que c'est le dernier mois de l'année. Euh, pour le calendrier. Donc euh, voilà.
0: Happy New Year. Voilà. Mais yeah Ce
1: <rire> sera le 31. Donc voilà.
0: 31 quoi Juin. Non, alors le 30 juin peut-être parce que le 31 juin ça n'existe pas.
1: Ah pardon. <rire> j'ai suis Non, oui, c'est le 30, pardon. oulala là là, J'ai pas compté sur mes phalanges. Eh bah ben voilà. Excusez-moi les bosses, boss, les trous, les bosses, les, les boss. trous. Les eh bosses. Et ouais, donc c'était un trou, pardon. <rire> <rire> donc voilà, ce sera le 30 pardon mais non mais je suis déphasée en fait je ne sais déjà pas à quel moment on est donc euh, tout va bien mais oui bonne année et du ben, quoi, très belle vous célébration vous du à nos amis il les listes du coup voilà et des bisous
0: et des bisous allez et des bisous <rire> à très bientôt
1: à bientôt